0: Möchte.
1: Antikapitalismus von rechts, Fragezeichen, Querfront, Fragezeichen, das ist das Thema, um das es heute Abend gehen soll. Der Untertitel heißt, wie umgehen mit der Diskurspiraterie von AfD und neuer Rechter. Das heißt, diese Frage wollen wir sage, nicht vortragsmäßig behandeln, sondern ein bisschen im Gespräch, im Austausch behandeln mit den zwei Gästen, die wir heute Abend eingeladen haben, die ich Ihnen erstmal mal eingangs vorstellen möchte. Links von mir, rechts von Ihnen gesehen, Richard Gebhardt. Richard ist politischer Bildner und Publizist und lebt und arbeitet in Aachen und Köln, wenn ich es richtig weiß. Richard Gebhardt publiziert seit vielen Jahren zur extremen Rechten in all ihren Schattierungen, aber auch zu Themen wie Fankultur im Fußball zum Beispiel. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher und ist gegenwärtig sicherlich einer der profundesten Kenner der AfD und ihres ideologischen Umfeldes. Er publiziert sehr viel dazu in unterschiedlichen Zeitungen Und Anlass, ihn heute Abend zu einer Veranstaltung der Helen Panke einzuladen, war ein Artikel, der in der Zeitschrift Das Argument erschienen ist, der den Titel hatte Querfront zur Kapitalismuskritik und Diskurspiraterie der neuen Rechten, also relativ ähnlich des Titels unserer Veranstaltung. Ich hatte den gelesen, ich fand ihn sehr, sehr anregend, weil er auf eine Debatte einging, die gegenwärtig sehr aktuell ist, auf die wir heute auch sicherlich kommen werden, die reale oder scheinbare Übernahme linker politischer Inhalte durch die extreme Rechte oder eine neue Rechte wie immer sie es formulieren wollen und ich hatte Richard gefragt ob er Lust hätte zu einer Veranstaltung zu kommen und er hat zugesagt und wir haben die Veranstaltung erweitert ähm, und zwar mit Thomas Wagner der zu meiner Rechten zu ihrer Linken sitzt. Thomas Wagner ist Buchautor und Journalist und schreibt für zahlreiche überregionale Tageszeitungen Er hat zu ganz unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel zum digitalen Kapitalismus, zum Thema Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie, aber auch immer wieder zum Themenfeld der extremen Rechten bzw. des Konservatismus publiziert. Und aktuell ist von ihm das Buch »Die Angstmacher 1968 und die neue Rechte« im Aufbau Verlag erschienen. Das Buch ist sehr, sehr breit in der Bundesrepublik rezipiert worden. Ich glaube, alle überregionalen Tageszeitungen haben darüber berichtet. Es ist meines Wissens in den meisten Fällen sehr, sehr positiv rezipiert worden. Ich habe es mit sehr, sehr viel Gewinn gelesen. Und der Anlass, ähm, heute Abend beide hier auf dem Podium zu haben, war in einer gewissen Weise eine Rezension des Buches, die von Richard Gebhardt stammt, die auch im Argument erschien. Das Argument, glaube ich, sagte mir eben ein Kollege, finden Sie hinten auch und auch Ausgaben von deinem Buch. Und auch Ausgaben des Buches von Thomas Wagner. Eine Rezension, wie gesagt, in dieser Masse an Rezensionen stammte von Richard Gebhardt und es ist eine solidarische, aber auch kritische Würdigung dieses Buches, in der einige zentrale Aussagen des Buches doch relativ deutlich kritisiert Und ähm, Thomas Wagner hat auf diese Kritik mittlerweile auch geantwortet, ebenfalls im Argument. Das heißt, man kann das auch als so einen Dialog nachlesen, was meiner Ansicht nach sehr, sehr lohnenswert ist, weil es ein inhaltlich sehr profunde, solidarische, aber auch an unterschiedlichen Punkten deutliche Kritik ist, die da aneinander geübt wird, aber die sozusagen immer auf die Frage des Erkenntnisses gerichtet ist. Also nicht eine Kritik um der Polemik willen, sondern eine Kritik tatsächlich, um zu besseren Erkenntnissen zu kommen. Und der Vorschlag von Richard, als wir ihn eingeladen hatten, war, Mensch, ich habe gerade diese publizistische Auseinandersetzung, jetzt keine schlimme Auseinandersetzung, aber wir haben da eine Differenz mit Thomas Wagner, der ist doch in Berlin, wollte ihn nicht fragen, ob wir das im Rahmen der Veranstaltung thematisieren wollen. Und Thomas hat dankenswerterweise zugesagt und deswegen haben wir aus einer ursprünglich geplanten Vortragsveranstaltung heute eine Diskussionsveranstaltung gemacht und ich freue mich sehr, dass das so zustande gekommen ist. Der Plan ist, dass wir, darauf haben wir uns im Vorfeld geeinigt, zu drei Themenkomplexen hier vorne diskutieren und dass wir dann natürlich die Diskussion öffnen, sodass Sie sich beteiligen können, Fragen stellen können, aber auch natürlich Ihre Sicht der Dinge mitteilen können. Ich würde gerne inhaltlich ganz kurz einleiten, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Der zeitliche Rahmen, wir sollten bis 9 Uhr, würde ich sagen, fertig sein. Dann wollen wir sicherlich alle ins Wochenende langsam gehen. Ich will ein bisschen was zum inhaltlichen Rahmen vielleicht sagen, ganz kurz. Die Debatte um eine neue Rechte um den Aufstieg einer Rechten in der Bundesrepublik. Generell muss ich hier nicht nochmal rekapitulieren, auch die Helle hat relativ viele Veranstaltungen in den letzten Monaten, aber auch Jahren zum Aufstieg der AfD, aber auch zu ihrem intellektuellen Umfeld einer neuen Rechten äh, gemacht. Was in den letzten Monaten oder sagen wir mal seit vielleicht 2016, 17 stärker in der Debatte ist, ist genau dieses Thema, wie weit diese Rechte mittlerweile Inhalte und Formen aufnimmt oder adaptiert, die bis dahin eigentlich politisch links verortet sind, was eine linke politische Auseinandersetzung mit dieser Rechten noch einmal deutlich verkompliziert hat. Ich will das an zwei Punkten deutlich machen. Einmal einem inhaltlichen Punkt. Von Seiten der neuen Rechten findet man vermehrt Kritik am neoliberalen Modell des globalen Kapitalismus, an einem Menschenrechtsinterventionismus des globalen Westens, an der sozialen Schieflage, es gibt also so etwas wie ein Antikapitalismus von rechts. Ein Stichwort, was vielen sicherlich begegnet ist, der Antritt von, sagen, Betriebsratslisten, die von dieser Rechten teilweise aus dem Kreis der AfD zu den Betriebsratswahlen jetzt im März auf den Weg gebracht wurden und in einigen, an einigen Stellen auch mehr oder weniger erfolgreich waren. Was so ein Beispiel war, wie sich so ein Antikapitalismus von rechts auch organisatorisch ausformen kann und versuchen kann, zu sagen, bis dahin linksbesetzte politische Formen für sich zu nutzen. Und es gibt aber auch auf einer, ich nenne es mal formalen Ebene, Anleihen. Das heißt, Aktionsformen der klassischen, der antiautoritären Linken, die bisher dieser Linken zugeordnet wurden, werden von der Rechten übernommen. Die identitären fielen sicherlich ein. Begriff. Auch dazu hatten wir vor einem Jahr eine Veranstaltung in der Hellen Panke. Sagen, über ihre Aktionen, die sie machen, Besetzungen von dem Brandenburger Tor, Ministerien, was auch immer, dem Stören von Veranstaltungen, das Stürmen von irgendwelchen Podien oder Theaterveranstaltungen. All das Formen, die man früher von einer linken kannte, die heute von der rechten adaptiert werden. Und zu beiden Punkten findet man, auch das spielt in dem Buch von Thomas, aber auch in den Artikeln von Richard eine Rolle, eine relativ verunsicherte Linke, was den Umgang mit dieser Rechten angehen soll. Wie reagiert man darauf? Die Rechte, das ist eine Kritik, die vor allen Dingen von Thomas in seinem Buch geübt wurde, reagiert vor allen Dingen mit, dem, mit Hausverboten, mit Diskussionsverweigerung, mit mehr oder weniger einem defensiven Umgang und dieser Frage, wie Könnte, wie müsste eigentlich ein Umgang mit einer solchen Rechten, die in dieser Art und Weise auftritt, wie müsste der aussehen, auch das soll ein Diskussionspunkt heute sein. Genug der Vorrede, ich würde gerne zu den Punkten kommen, die wir inhaltlich diskutieren wollen. Ich sage sie Ihnen vielleicht vorweg mal. Wir würden gerne einmal ein bisschen hier vorne über den Punkt reden, was ist eigentlich neu an dieser neuen Rechten? Was sind inhaltliche Punkte, die dort neu gesetzt werden oder ist das... Altes, Bekanntes, nur in neuer Form? Oder gibt es tatsächlich inhaltlich neue Formen und auch vielleicht welche interessanten Personen agieren da und was bringen Sie in diese Szene ein? Dann würden wir gerne in einem zweiten Punkt diskutieren, welche linken Einflüsse sind in dieser neuen Rechten relevant? Ich hatte einige genannt, sowohl formaler Art als auch inhaltlicher Art. Wie kommt es, dass die Rechte sich Inhalte der Linken bemächtigen kann? Was sagt das über diese Inhalte aus oder wie macht sie das? Und ein letzter Punkt sollte der Punkt sein, welche Grenzen hat der politische Diskurs, das heißt auch die Frage, wie sollte ein Umgang mit dieser Rechten aussehen, wie kann er aussehen, was könnte produktiv sein, was könnte vielleicht auch nicht produktiv sein. Ähm, vielleicht kommen wir zu einigen unterschiedlichen Ansichten, vielleicht sind die Gemeinsamkeiten doch überwiegender, das sind jedenfalls die Punkte, die wir gerne hier vorhin diskutieren würden und zu denen ich Sie dann gerne auch einladen würde, mitzudiskutieren. Der erste Punkt, wie neu ist die neue Rechte? Das wäre ein Punkt, ich würde gerne mit Richard anfangen. Du hast zu neuen Rechten viel geschrieben, ja beide, sowohl Thomas in dem Buch, sehr ausführlich, sehr inhaltsreich, sehr kenntnisreich diese neue Rechte und auch ihre Geschichte charakterisiert. Du hast ein paar Punkte daran kritisiert, aber meine Frage als erstes vielleicht an dich, was ist tatsächlich neu an dieser neuen Rechten? Ist es, ein Aufguss dessen, was viele sagen ja, die neue Rechte knüpft in einer gewissen Weise an der konservativen Revolution der Weimarer Zeit an, oder ist tatsächlich dort etwas Neues zu finden, was diese neue Rechte heute modern macht und ihr sozusagen ein, der Rechten generell ein anderes Image gibt?
2: Okay. Also... Es wäre übrigens recht, wenn ich ohne Mikro reden könnte. Ist das okay auch für die Leute, die hinten sitzen? Also, ja, das wäre jetzt hier für die Gesprächsdynamik besser, gerade wenn ich Zitate nachschlagen will oder hier vielleicht mit der PowerPoint-Präsentation etwas illustriere. Also, zunächst mal sind auf der personellen Ebene die neuen Rechten die im Alten. Die Leute wie Karl-Heinz Weißmann, Götz Kubitschek, Ellen Kositzer, führende Ideologinnen oder Bewegungsunternehmer, haben ja eine lange Tradition. Das Institut für Staatspolitik, das jetzt seit einigen Monaten, vielleicht schon Jahren durch die Medien geistert, 2000 gegründet in Bad Vilbel in Hessen, nicht ganz weit weg von Marburg. Das sind natürlich alte Strukturen, die wir da vorfinden. Was sich verändert hat, ist zweierlei. Zum einen haben sich die ideologischen Bezüge ein wenig verändert, als das beispielsweise in der Nahen Rechten über die Fragestellung der Ökonomie, speziell hinsichtlich einer Kritik des Kapitalismus, forciert worden ist. Das ist ein Ausdruck, den wir in den letzten Monaten finden konnten. Die Sezession des zweimonatsmagazins des Instituts für Staatspolitik, Chefredakteur Iskos Kubitschek. Hier finden auch die Debatten statt zum Umfeld der AfD hat die neue Ausgabe Hegung und Enthegung genannt, Enthemmung, Hegung und Enthemmung. Und da finden sich Grundsatzessays drin zum Verhältnis zu Karl Marx, als auch ein Grundsatzreferat zur Frage der Kapitalismuskritik von rechts. Wie die genau aussieht und inwieweit die Einfluss nimmt auf die AfD, dazu vielleicht später nochmal mehr. Was mir entscheidend scheint, ist folgender Punkt. Ich habe die neue Rechte schon seit vielen Jahren beobachtet, allerdings in den Jahren... Um die 2000er herum relativ wenig dazu publiziert, weil mir diese Gruppe eigentlich entbehrlich schien. Die hat mich auf eine gewisse Weise interessiert, weil ich wusste, das sind Intellektuelle, die an einem Programm für eine Gegenelite sitzen. Aber es schien mir nicht sonderlich wirkungsvoll, das, was seinerzeit in Bad Wilbel oder seit 2003 in der Sezession diskutiert wurde. Diese Intellektuellen hatten Einflüsse auf die Bundeswehr, Gruppierungen, die affine position Positionen vertreten, auf Teile der deutschen Burschenschaften und auf ein bestimmtes Milieu rechtskonservativer Christinnen und Christen. Das war ein relativ überschaubarer Block, aber spätestens seit den Demonstrationen der Pegida und davor auch noch der Hooligans gegen Salafisten ist mir relativ klar geworden, dass sich hier aus der gesellschaftlichen Latenz heraus eine soziale Mobilisierung von Rechts entwickelt, die relativ spontan entstanden ist. Also wir haben es hier nicht mit einem Leninismus von Rechts sozusagen zu tun, der verordnet worden ist, sondern mit einem relativ spontanen Protest zu tun haben, der intellektuell bearbeitet werden muss. Und ich glaube, Sie können... An der Personalie Lutz Bachmann beispielsweise sehen, dass dieser Lutz Bachmann im Verlauf der Pegida-Demonstrationen auch rhetorisch geschult worden ist. Und die Bewegungsunternehmer, die dort eine Rolle gespielt haben, waren eben die Repräsentanten des Instituts für Staatspolitik, wie beispielsweise Götz Kubitschek. Das ist die eine Ebene für den Aufschlag, die andere Ebene ist die, das mir bei der Lektüre der Sezession. Spätestens im Jahre 2014 die Personalie Björn Höcke auffiel. Damals noch Politiker in Thüringen, der mit einem Vokabular an die Öffentlichkeit gegangen ist, das für Politikertypen relativ ungewöhnlich war. Er sprach doch von ethnokultureller Diversität. Er sprach doch von einem Globalisierungstotalitarismus. Das waren also Code und signalwörter die bislang in den relativ esoterisch entlegenen Debatten der neuen Rechten stattgefunden haben, hierdurch also eine parlamentarische Trägerschaft gefunden haben. Wir haben es also das für den Aufschlag gerade im Moment zu tun mit einer Art Metapolitik der Praxis. Das ist ja das, was die neue Rechte immer leisten wollte. Sie wollte eigentlich keine reine Parteipolitik betreiben, sondern sie zielte auf die Köpfe der Macht- und Mandatsträger, wollte Begriffe bestimmen und Debatten beeinflussen. Das ist ihr über viele Jahre hinweg außerordentlich spärlich gelungen. Allerdings müssen wir sehen, dass seit dem Existieren der Pegida und ihrer Abreger Seit der Zuspitzung der AfD spätestens nach dem Weggang von Bernd Lupe ein neuer Mobilisierungsraum stattgefunden hat und sich gezeigt hat, auf den die neue Rechte mit ihren Ideologien gerade massiv Einfluss nimmt. Das ist die neue Qualität dieser neuen Rechten, inwieweit dort ideologische Verschiebungen zu finden sind, die sie abgrenzt von historischen Formen des Faschismus, von alten Querfrontformationen, von den linken Leuten von rechts, die in der Weimarer Republik besungen worden sind. Dazu können wir später vielleicht noch diskutieren, aber mir scheint dieser Punkt ganz zentral zu sein, sowohl in der AfD als auch in den sozialen Bewegungen von rechts, als deren parlamentarischer Arm sich die AfD äh, versteht, gibt es gerade im Moment eine ungeheure Dynamik, die die politische Linke vor große Herausforderungen stellt.
1: Also wer das, also wer, jetzt geht es doch, also wäre das Neue an der neuen Rechte eigentlich die neue Gelegenheitsstruktur, die sie hat, wirksam zu werden mit Konzepten, die sie eigentlich auch vorher schon hatte. wenn ich ja, richtig
2: Ja, genau, die neuen Gelegenheitsstrukturen auf der einen Ebene, auf der anderen Ebene, und das ist das, auf das Thomas ja in seinem Buch sehr wichtig auch hinweist. Es gibt auch durchaus Verschiebungen im Diskurs der Kapitalismuskritik beispielsweise. Vielleicht darf ich das kurz noch ergänzen. Also ich hatte vor 2000, 2009 ist das erschienen Sammelband auf den Markt gebracht, zur Kapitalismuskritik von rechts in Bezug auf die AfD, beziehungsweise auf die NPD. Ich komme deshalb auf die AfD, weil ich mittlerweile die AfD in der Tradition der NPD sehe. Kampf um die Köpfe, Kampf um die Straße, Kampf um die Parlamente. Das, wofür die NPD seinerzeit angetreten ist, wird nun von der AfD weitergeführt und forciert. Und Sie werden sich erinnern, ihr werdet euch erinnern, dass die NPD gerade in Sachsen 2004 ins Parlament eingezogen ist, mit Positionen wie Quittung für Hartz IV, Sozial geht nur national und dergleichen mehr, Einfluss genommen hat auf betriebliche Kämpfe. Und sie hat dies allerdings getan mit einer Rhetorik, wo die antisemitischen Stereotype, beispielsweise in der Beschreibung und Dämonisierung des großen Geldes, das an der Ostküste sitzt, keinen Hehl gemacht hat aus ihren historisch-faschistischen Anleihen. Ich glaube, dass das in der neuen Rechten, zumindest wenn ich ihren führenden antikapitalistischen Protagonisten Benedikt Kaiser lese, in dieser Form nicht mehr passiert. Einige von euch, einige von Ihnen werden noch Bertra Bill kennen, den Applatus von Rudi Dutschke aus dem SDS, der ja auch einer dieser neuen linken Leute von rechts oder rechten Leute von links ist, Er schreibt auch in seinem neuen Buch über die Raumergreifung des Kapitals, genau über diesen Punkt, aber auch hier weist er die antisemitische Grundierung, Rückbindung, beispielsweise des Zinses auf eine bestimmte Religion oder Ethnie zurück. Das ist ein neuer Tonfall, den wir da finden, den ich interessant finde, weil, das möchte ich aber später vielleicht begründen, sonst wird dieser Aufschlag zu lange, ich naturgemäß diesen Diskursen in der Veröffentlichung nicht traue. Die Sezession, so viel Satz zum Vorwegbekommen, ist immer noch das Blatt, in dem Sätze zu lesen sind wie Holocaustforschung muss freie Forschung sein in Deutschland. Mhm. Als ob sie dies nicht wäre. Das heißt, wenn ich sehe, dass hier Leute tatsächlich alte antisemitische Paradigmen kritisieren, gleichzeitig aber noch dem alten <lacht> Ideologen der Holocaust-Leugnung zumindest in dieser Form sekundär verbunden bleiben, dann macht mich dies misstrauisch und dann ist dann noch mehr anders dazu, da nochmal genauer hinzuschauen.
1: Thomas, an dich die Frage, wenn ich Richard richtig verstanden habe, und er hat es ja eben nochmal gesagt, auch inhaltlich wenig wirklich neu, sondern eine neue Gelegenheitsstruktur wirksam zu werden für diese neue Rechte, würdest du das ähnlich sehen? Du hast ja in einer gewissen Weise die Geschichte seit 1968, also bewusst auch dieses Datum genommen, nachgezeichnet, also, aber auch natürlich die Bezüge auf die 20er Jahre dort dargestellt. Hast du bei deinen Recherchen inhaltlich, Erneuerungen feststellen können? Oder ist es ein Rückgreifen auf einen Ideologiefundes, den wir von der Rechten kennen? Oder hat sie den tatsächlich an, die modernen Herausforderungen im neoliberalen Kapitalismus angepasst?
3: Also ich stimme zu fast 100 Prozent mit dem ein, was, über einen, was Richard erzählt hat. Also kann es sozusagen ergänzen. Ja. Ich sehe das mit der Gelegenheit, mit dem Gelegenheitsmoment würde ich sagen, ähnlich. Ich glaube, es gibt jetzt ein paar Jahre, in dem es diesem rechtsintellektuellen Kreis möglich sein wird, direkt in bestimmte Teile der AfD hineinzuwirken. Es gibt sozusagen da eine Kommunikation der kurzen Wege und es ist ganz klar zu sehen, dass äh, etwa Björn Höcke in ähm, seit Jahren, seit der öffentlichen Erscheinung tritt, die Stichworte, die Ideologeme aufnimmt und sozusagen öffentlichkeitswirksam in demagogische Reden ein, einpackt. Und man kann es auch sozusagen in Veränderungen seiner Demagogie sehen, indem er halt beispielsweise einen starken antikapitalistischen, in Anführungszeichen sozialistischen Drall reinbringt, Auf einmal sagt, die AfD müsse die ähm, Errungenschaften von 150 Jahren Arbeiterbewegung äh, verteidigen und sie die einzige Partei, die das äh, äh, tun könne, oder indem er neuerdings sagt, die soziale Frage, die sich heute stelle, sei nicht mehr äh, sei die zwischen oben und unten. Äh, vor anderthalb Jahren hat er noch gesagt, die heutige soziale Frage sei die zwischen innen und außen. Also man kann sehen, wie er sozusagen auch die Bewegungen, die Denkbewegungen und die Diskursverschiebungen innerhalb der Neuen Rechten hin zu einer linken Rhetorik ähm, sozusagen mitvollzieht. Ähm, Ich wollte allgemein noch was sagen zu ähm, äh, zu diesem Punkt, was ist äh, neu an der neuen Rechten? Oder sagen wir mal so, ich kenne es aus linken Zusammenhängen auch, dass man sagt, dass man die Fragestellung und die Antwort daraufhin äh, so meint, dass gesagt wird, es sei ja gar nichts neu an der neuen Rechten, um sie dadurch gewissermaßen äh, intellektuell abzuqualifizieren. Also denen fällt nichts Neues ein. Ähm, wenn man auf der Ebene argumentiert, müsste man aber auch sagen, zu dem Zeitpunkt, wo die neue Rechte als sich selbst zu so nennende ähm, Strömung auftritt, nämlich Ende der 60er Jahre, trat ja auch eine neue Linke auf. Und die neue Rechte trat etwas später auf. Und was war neu an der neuen Linken? In sozusagen, wenn man das parallelisiert, könnte man sagen, auch die neue Linke halt alte Theorien ausgegraben aus den 20er Jahren, äh, vergessene marxistische Autoren, Ideen wie ähm, das Rätekonzept und so weiter. Da könnte man auch sagen, das ist sozusagen auch ein Recycling von äh, äh, Ideenmaterial, was sozusagen umgearbeitet und an die neuen Zeitläufe angepasst wird. Also insofern würde ich sagen, als Disqualifizierungsargument, die haben nichts zu sagen, weil sie nur an Altes anknüpfen, halte ich diese... Ähm, äh, sozusagen Fragestellung für falsch ja ähm, ich glaube tatsächlich auch der Hauptpunkt das Neue ist sozusagen die politische Gelegenheit die Sie jetzt haben wirksam zu werden Und wir haben jahrzehntelang sich zunächst mal erstmal total in der Defensive zurück, zu, äh, sozusagen zurückgedrängt gefühlt sozusagen aus einem äh, also wenn man jetzt versucht in sich in sie hineinzuversetzen, als marginalisiert als jemand als Leute, die nirgendwo eingeladen werden, die noch nicht mal von Konservativen eingeladen werden und die auch in der FAZ nicht mehr schreiben dürfen und so weiter. Da war also das, was man ihnen heute von der Linken oft vorwirft, dass sie nämlich die ganze Zeit darüber jammern, dass keiner mit ihnen spielen will, das haben die damals so empfunden und auch so artikuliert. Heute machen die das im Grunde genommen nicht mehr. Heute treten sie sehr selbstbewusst äh, auf. Also diese politische Gelegenheitssituation, ist da und sie geben sich alle Mühe. Das sind ja nur ein paar Leute, sind noch gar nicht so viele, die da intellektuell tätig sind. Es könnten aber mehr werden. Ähm, wobei der Kreis um Götz Kubitschek und das Institut für Staatspolitik natürlich jetzt auch äh, zunehmend damit zu kämpfen haben wird, dass die jüngeren Leute, die sie ausbilden und die früher sozusagen in ihrem Umfeld, direkten Umfeld aktiv geworden wären, dass die eine Art Brain Drain sozusagen diffundieren in die ganzen Landtags- und äh, Bundestagsabgeordnetenbüros und so und sozusagen auch nicht mehr für so eine äh, ähm, zielgerichtete strategische äh, Arbeit in der Form zu gebrauchen waren, wie es im Moment noch in dem äh, Kreis möglich ist, der auch einer der ganz besonders kurzen Wege ist, weil die eng aufeinander hocken und trotz äh, starker auch was die Wirtschaftspolitik betrifft ideologischer äh, Differenzen. Da kommen wir vielleicht nachher noch ähm, sehr gut miteinander äh, arbeiten, nämlich an dem Projekt eben diese politische Wirksamkeit auch zu erreichen. Äh, es gibt aber Bruchlinien und die würden, werden irgendwann, wenn die AfD sich etablieren sollte, auch ähm, äh, heftiger hervortreten. Was ist neu an der neuen Rechten? Ich würde sagen äh, Das, was wir heute an Inhalten haben, waren zum großen Teil auch Inhalte, die schon in den 20er Jahren äh, 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 vorhanden waren, aber es gibt sozusagen auch eine Verarbeitung der äh, äh, Verbrechen des Nazifaschismus insofern, als sich die neue Rechte in den 60er Jahren, wiewohl sie sich sehr stark auch auf faschistische Strömungen und Elemente und Vordenker bezogen hat, sowohl in der äh, deutschen Geschichte, als auch zum Beispiel in der französischen, ähm, sich auch damals, also in den 60er Jahren, äh, schon zum Teil massiv versucht hat, abzusetzen von diesen Verbrechen des Nazifaschismus, was in den 20er Jahren noch nicht sozusagen möglich war, das zu tun. Nicht? Äh, also da ist auch ein Unterschied, das, das ändert was. Zum Zweiten gibt es natürlich... Ähm, einen anderen historischen Erfahrungshintergrund, insofern als die 20er Jahre eine andere äh, Bevölkerungszusammensetzung hatten, eine andere Form der Katastrophenerfahrung des Ersten Weltkriegs, eine äh, sozusagen noch nicht weit äh, zurückliegende, äh, äh, nichtdemokratische Gesellschaftsform, nämlich das, das Kaiserreich entsprechend mit einer Befehlsgehorsamssozialisation, einer Ablehnung, einer grundlegenden sozusagen Skeptis und Ablehnung des gegenüber dem demokratischen liberalen Staat, der sozusagen weit verbreitet war. All das gibt es heute in der Form nicht. Und ich habe ja mit einigen Vertretern der neuen Rechten gesprochen. In einer gewissen Weise war es für mich interessant, im persönlichen Gespräch zu merken, dass man gemeinsame Sozialisationserfahrungen hat. Also, man kann merken, wenn man mit Ellen Kositzer äh, sich unterhält, dass sie mal enge, sozusagen, äh, äh, Erfahrungen gemacht hat mit äh, der Grufti-Szene ja, in den, in den 80er Jahren also das ist sozusagen äh, die kommt nicht aus dem Kaiserreich ne? ähm, oder äh, dass die Lieder von den Smiths kennt und, und so weiter und das, äh, das merkt man nicht? Das, ist was, äh, das ist nicht die Ebene der ähm, politischen äh, äh, Ideologie sondern das ist so sowas wie eine allgemeine kulturelle äh, Sozialisation und ich glaube dass das auch zum Tragen kommt äh, In, äh, bei den Identitären und ich glaube, dass sich da auch wiederum die neue Rechte, die sich selbst neue Rechte nennt, ist ja eine über 50 Jahre alte Erscheinung mittlerweile und die Ältesten, die in den, sozusagen heute in den 70ern sind, haben andere äh, äh, Sozialisationserfahrungen, sind zum Teil, äh, kommen zum Teil aus vertriebenen Familien und so weiter, äh, die, äh, äh, also bei Henning Eichberg konnte man merken, er ist nachher Linker geworden, hat sich der Partei der Sozialistik Volkepartei in Dänemark angeschlossen und hat ähm, mit einer sehr scharfen Polemik auf das, was in Schnellroda um den götz kreis und so weiter geschieht, reagiert, hat selber die Identitären als neue Faschisten gewissermaßen eingeordnet und so weiter. Also ist viel schärfer als ich in meinem Buch in der Ausdrucksweise gewesen, wenn er äh, über die neue Rechte oder die Jüngeren äh, in der neuen Rechten gesprochen hat, hat aber bis zum Ende gesagt, er trauert seinem untergegangenen schlesischen Volk nach. Ja, und das ist, glaube ich, eine, eine ähm, generationsspezifische äh, Erfahrung von Leuten, die, in die aus diesem vertriebenen äh, Milieu auch kommen. Also das war so
4: ein Henning
3: Eichberg. Ja, und die Frage eben, aber das habe ich, glaube ich, schon, schon mit beantwortet, Die Frage, ob man oder was man oder ob man die neue Rechte als als neu bezeichnet, hängt auch immer ab von dem historischen Ausschnitt, Hm. äh, den man wählt. Also viele Sachen, die den Benedikt Kaiser, der Name ist ja eben schon gefallen, beschäftigen, haben auch andere linke Rechte oder rechte Linke in den 20er Jahren beschäftigt. Also die Frage, kann man bestimmte Versatzstücke, äh, rechter, sagen wir mal, äh, äh, Nestwärme, äh, Sehnsucht, mit äh, mit einer Analyse der Verwerfung verbinden, die sozusagen aber plausibel ist. Und äh, sie haben dann eben marxistische äh, Theorieansätze auch schon in den 20er Jahren entdeckt und ich glaube, diese gleiche, Ernst Niekisch wäre so ein ein Beispiel in in, in dieser Zeit und Benedikt Kaiser, würde ich sagen, ist insofern nicht neu, als er auch genau diese Art von Zugang hat.
1: Lass mich da mal gerade einhaken, um vielleicht auch auf ein paar der Protagonisten zu kommen. Benedikt Kaiser, ich weiß gar nicht, ob der Name hier allen was sagt, muss glaube ich nicht jedem was sagen, mir ist ja er auch erst seit einiger Zeit geläufig, aber ihr schreibt beide über den, der spielt eine Rolle in deinem Aufsatz, im Argument und der spielt auch eine prominente Rolle in deinem Buch. Kannst du ihn vielleicht kurz mal charakterisieren, also ein junger Mann, der innerhalb dieser Rechten unterwegs ist, aber mit klar, wie du es beschreibst, antikapitalistischen Position mit jemandem, der sich für marxistische Theoriebildung interessiert, das ist ja erstmal was, was einem auf den ersten Blick doch relativ widersinnig erscheint und glaube ich ein Punkt, wo ihr auch eine unterschiedliche Einschätzung habt, wie tief dieser Punkt geht. Würde mich interessieren, wenn du ihn vielleicht mal kurz charakterisierst und du nochmal, sagen, deine Sicht auf ihn darstellst. Ich würde
3: jetzt äh, tatsächlich auch ein Zitat bringen ähm, und zwar der... Junge Mann ist 30, arbeitet als Verlagslektor in götz Verlag Antaios und ist ein sehr fleißiger Autor und Rezipient vor allen Dingen äh, linker Bücheraufsätze, ist Argumentleser, ist junge Weltleser, ähm, hat alles, was im Moment sozusagen in der Linken Rang Namen hat quasi rezipiert oder auf dem Schirm. Das heißt, er will es wenigstens dann noch lesen. Wenn er zur sozialen Frage sich äußert, benutzt er das Material, was Butterwegge sozusagen aufbereitet hat, auch in den internen Diskussionen, die man dann in der äh nachlesen kann. Und über den schreibt jetzt Götz Kubitschek Folgendes. Es mehren sich in der jungen, man könnte auch sagen, neuesten rechten Stimmen, die folgendes tun. Da ist vom Neoliberalismus die Rede, vom Finanzkapitalismus, von absoluter und relativer Armut, von antikommunistischer Bourgeoisie und den Produktionsmitteln, die ihrer Enteignung und Verstaatlichung harten, damit die Ausbeutung derer, die nur ihre Arbeitskraft und Zeit anzubieten hätten, beendet würde. Das ist sozusagen die, die Charakterisierung von Götz Kubitschek, ähm, äh, die Götz Kubitschek vornimmt. Äh, er meint damit vor allen Dingen Benedikt Kaiser und die jungen Leute, die seinen Ideen sozusagen nachhängen. Und er setzt dem entgegen, ähm, Es kam, so viel aus dem Nähkästchen, über diese Fragen bereits zu heftigen internen Debatten. Zur Auseinandersetzung darüber, ob es der Kapitalismus an sich sei, gegen den man einen Entwurf zu stellen habe. In diesem Zusammenhang fielen und fallen Begriffe, und jetzt kommt sozusagen die Seite der Kubitschek eher zuneigt, Klassenkompromiss, ordo und soziale Marktwirtschaft. Aus rechter Sicht Beispiele für Austarierende, die Auswüge, Auswüchse des Freidrehens eingehende, äh, einhegende konservative Konzepte, die wiederum von der neuesten Rechten als Symptombekämpfung und Bemäntelung einer grundlegenden Fehlstellung abgetan und belächelt werden. Also da wird sozusagen aus der, der Eigenwahrnehmung von Kubitschek, bilden sich gewissermaßen zwei Lager. Die eine ist eine konservative Lager, sieht sich als Anhänger dieser klassischen Vorstellung einer äh, sozialen eingehegten Marktwirtschaft und die anderen, jüngeren, neuesten Rechten, die wollen aber viel mehr, die die stellen den Kapitalismus grundsätzlich in Frage und greifen die äh, äh, Eigentumsfrage an und halten diese Konzeption der sozialen Marktwirtschaft für eine oberflächliche äh, Symptombekämpfung. Also es gibt sozusagen, ähm, ich habe das sozusagen so dargestellt, weil immer gesagt wird, der, Götz, der, der Benedikt Kaiser, der würde die Eigentumsfrage äh, gar nicht stellen wollen und so, weil das sozusagen auch meine eine Kritik, eine linke Kritik an der ähm, rechten Kapitalismuskritik war, die gehen sozusagen nicht, nicht, nicht weit genug und meinen das nicht ernst. Ich äh, nehme das so wahr, dass zumindest in den internen Diskussionen genau äh, eine tatsächlich linke Position dem Kaiser vorgeworfen wird und zwar eine, die in diesen Fragen, in diesen Punkten, nicht in allen Punkten, aber in diesen Fragen, was die Wirtschaftsverfassung äh, betrifft, ähm, möglicherweise eine Linke ist.
1: Die Frage würde ich gerne an Richard weitergeben. Ist es eine linke Kritik, die dort vorgenommen wird? Und eine Frage, du kannst nachher gerne auch noch drauf eingehen, aber vielleicht erst an dich, Richard. Du sagst, Die stellen die Eigentumsfrage, sie stellen die Verteilungsfrage. Welche positive Vorstellung steht da? Oder gibt es eine? Also wie soll denn das Eigentum verteilt werden? Soll es ähm, sagen, verstaatlicht werden? Soll es Volkseigentum werden? Wer ist das ja, Volk? Eben. Das ist ein Begriff, der dort gerne benutzt wird. Gibt es so etwas wie eine Klassenfrage auf der Rechten oder ist das nach wie vor eine völkische Frage? Ja. Das wäre meine Frage. Also es ist
2: natürlich ein bisschen eine undankbare Situation hier bei einer Podiumsdiskussion, weil das müsste man am Material erarbeiten. Ich habe hab Ihnen hier mal ein o von Benedikt Kaiser aus seiner... Schrift querfront ähm, mitgebracht. Ich kann da die Eigentumsfrage nicht entdecken. Und ich muss gerade überlegen, in den Sachen, die ich von ihm gelesen habe, woher das wirklich so offensiv macht, weil das, was in diesen rechten Diskursen als Sozialismus bezeichnet wird, schon bei Möller von beispielsweise, ist ein anderes Wort für Volksgemeinschaft. Das ist die klassische Diskurspiraterie schon in der historischen rechten der Weimarer Republik gewesen, diese Umdeutung tatsächlich zu vollziehen. Um einen tatsächlich auch im normativen Sinne linken Begriff einzuführen, müsste man Klassenpolitik betreiben, das sehe ich hier nicht. Ich sehe eher ein Nachhall alter, korporatistischer Vorstellungen von Ständestaatlichkeit, vom Nachhall einer Herrschaft der Einhebung beispielsweise oder Einhemmung dann in diesem Fall, für eine linke Politik gehört nicht nur die Klassenpolitik dazu, auch der Antifaschismus. Das entfällt hier aus naheliegenden Gründen. Dazu käme auch eine internationalistische Tradition, anders als bei Henning Eichberg, der seine eigene Vorstellung hatte von der Solidarität als Zärtlichkeit der Völker. Das ist ja eben ein Beispiel dazu dann eben genommen. Auch die Gleichheitspostulate kann ich in dieser Form nicht erkennen im Sinne tatsächlich dann eben von sozialen und politischen Rechten in dem Punkt. Ich möchte es mal illustrieren an dem Nachteil dieser Kapitalismuskritik von rechts, wie sie dann tatsächlich bei Björn Höcke klingt. Also Björn Höcke, der ein eifriger Leser der Sezession ist, der nach eigenen Angaben sein geistiges Manner aus dem Institut für Staatspolitik bezieht, also doch zumindest sekundär geschult worden ist, durch die Lektüre und gelegentliche Besuche. Er sagt uns also, die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist also die Frage über die Verteilung unseres Volksvermögens, nicht von oben nach unten, nicht von jung nach alt, sondern über die Frage der Verteilung unseres Volksvermögens von innen nach außen. Und dieses Innen ist doch doppelt belegt oder eigentlich dreifach belegt. Das eine ist relativ naheliegend, dieses Außen, das sind die Flüchtlinge. Die Geflüchteten, die quasi zu Invasoren dämonisiert sind. Wir sehen aber, wenn wir beispielsweise von Höcke reden, lesen wie in Kompaktmagazinen wieder den Raubtierkapitalismus. War ausdrücklich schreibt die AfD, müsste die Partei der Anwälte der Armen sein. Dann redet er da von multinationalen Konzernen, dann ist dieses Außen neben den Geflüchteten eben auch das globalisierte Kapital in seinen führenden Fraktionen, das diese Fluchtbewegung zunächst erst hervorruft. Und flankiert, so lautet die Logik weiter, wird dieser Prozess durch die blödscherrschende Klasse in Berlin, das ist die eine Ebene, aber eben auch durch die Antifa und die Linksliberalen, die mit ihren Diversity-Postulaten diesen Umbruchprozess dieser Raumerweiterung des Kapitals tatsächlich dann eben noch den ideologischen Beigeschmack oder das ideologische Beiwerk nennt. Ich kann in dieser Zuweisung keinen linken Aspekt erkennen. Und ich kann das auch hier, wenn wir beispielsweise uns das Schlüsselorgan anschauen, der französischen neuen Rechten, bei der Fragestellung der neuen Rechten generell nicht entdecken. Das ist die Zeitschrift Element, die ist begründet worden von Alain de Benoit, einem der führenden Vordenker des Grès, ich übersetze es jetzt direkt ins Deutsche, was das heißt, das ist die Gruppe zur Erforschung und Studium der europäischen Zivilisation. Die ist gegründet worden im Januar 1968 und gilt als eine Art Parallelentwicklung zu 68 Pariser Mai, ich widerspreche dem. Das wäre meine Differenz zu Thomas beispielsweise. Die neue Rechte ist in erster Linie ein Produkt der alten Rechten und nicht der neuen Linken. Zeitschriften wie Forum, führend für die neue Rechte, gab es schon seit 1962. Da wussten wir über die Untersuchung des politischen Bewusstseins der Studenten noch überhaupt nichts so über 68. Wir sehen schon hier, dass Globalisierungskritik, also da oben Modernisation das ist das französische Wort für Globalisierung, immer verbunden war, gleichzeitig... Teil. An, was Ent, ist, Ent, Entglobalisierung. Ja, also ja, ja Entglobalisierung. genau, natürlich. Ne? Entglobalisierung im Sinne einer Kritik der Globalisierung durch die neue Rechte, für die symbolisch dann eben der wahren Kapitalismus durch Coca-Cola äh, dann symbolisiert ist. Aber wenn ihr euch das hier anschaut über den anderen großen Austausch in der Mitte, mit dem Roboter des Bild, der große Austausch, dann wird dem Kapital das Interesse unterstellt, eine neue industrielle Reservearmee zu schaffen, die dann tatsächlich auf den Arbeitsmärkten dem deutschen Proletariat entgegengesetzt wird. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Das ist noch die alte nationale Logik. Das ist natürlich noch eine Logik, die in der Form keine Klassenformierung kennt, sondern stattdessen mit der Kategorie des Volkes eben spielt. Und eine völlig andere Kapitalismuskritik dann eben. <lacht> Für mich ist das doch in der Zuspitzung immer noch das Echo dieser alten Formel: Sozial geht nur national mit anderen Bildern, mit anderen Motiven. Und ich würde davor warnen, diesen Links-Rechts-Vergleich dort zu stark zu setzen und ihn zu überpontieren, weil schon auf der historischen Ebene die neue Rechte kein Produkt beispielsweise einer Reaktion von '68 ist sondern dass das aus meiner Sicht noch tiefer liegt. Wenn wir uns anschauen, das ist vielleicht ein zusätzlicher Seitenstrang, wer die neue Rechte seinerzeit gebildet hat, Aktion Neue Rechte, war ein Konglomerat von Biografien, in dem neben der eben bereits erwähnte Henning Eichberg auch jemand wie Michael Kühn eine Rolle gespielt hat. Und wenn wir uns anschauen, wer gerade im Institut für Staatspolitik das große Wort führt, Dann ist es nach dem Weggang von Karl-Heinz Weißmann, der sich mit Götz Kubitschek in Fragen der Strategie und Ausrichtung überworfen hat, ein gewisser Tor van Waldstein, das ist kein Pseudonym, Da ist wirklich so, das ist ein Doktor-Doktor-Tor van Waldstein, Staatsrecht und Schifffahrtsrecht, der kommt aus der alten Struktur der NPD und der jungen Nationaldemokraten, und hat eben auch in den jungen Nationaldemokraten dieses französische Denken, dieses Denken von Alain de Demenois, popularisiert. Und wenn wir Thor von Waldstein in seinen Reden, die er mittlerweile im Schnellroda hält, aufmerksam zuhört, dann sagt er der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise, dass sie das falsche System sind und dass die Deutschen zumindest als Bundesrepublikaner im falschen System leben. Damit ist aber keine Systemkritik gemeint, wie wir sie von links kennen, in Form einer Kritik der Lohnarbeit, in Form einer Kritik der Abschöpfung des Mehrwerts beispielsweise, sondern damit ist das alte Interregnum-Denken gemeint, von Armin Mohler, die Bundesrepublik Deutschland eigentlich als illegitime Zwischenregierung, ein falsches System im Ablauf der eigentlich von den Alliierten klein gehaltenen deutschen Geschichte. Und das sind zentrale. Differenzen, die doch in Schnellroda aufgemacht werden. Ich hoffe, die Systematik von meinem Argument ist erkennbar, so eine Art Parfums wirklich Thema, neigt vielleicht ein wenig zum kursorischen. aber meine zentrale Differenz wäre doch, dass ich zum einen das Linke in diesen neuesten, neuen Rechten nicht zu erkennen vermag, bei aller Differenzierung, die ich im Fall von Kaiser immer auch wirklich zugelingen würde, das ist die eine Ebene, und die andere Ebene ist, dass auf den entscheidenden Punkten doch eigentlich das massive alte rechte Denken wiederholt, perpetuiert wird. Dieses falsche System, von dem Thor von Waldstein spricht, ist das falsche System, gegen den schon seine Altpartei NPD polemisiert hat. Und ich glaube, diese Art von Verbindungslinie und diese Art von Analogie von neuer und alter Richter dürfen wir da keinesfalls übersehen. Zu Ernst Nikitsch noch ein Wort, das sind für mich alles die Säulenheiligen der neuen Rechten, die jetzt auch hier in diesem Aufsatz zum Thema Antikapitalismus wieder rehabilitiert werden. Für mich sind die seit 300 Opitz eigentlich erledigt. Also wenn das hier jemand einordnen kann, dann. Ne? Also die Art von Kapitalinteresse, das damit verbunden gewesen ist, letztendlich mhm. mit diesem Denken. Diese Art auch von Verwirrung, die es gestiftet hat, dann in den jeweiligen Zusammenhängen, durch Zeitschriften wie Widerstand beispielsweise. Das ist ein entscheidender Punkt. Der letzte Punkt ist, diese Rezeption linker Autoren durch die neue Rechte, für uns heute Abend exemplarisch durch Benedikt Kaiser, der paraphrasiert und zitiert die auf Frigga Haug, oder hier in der neuen Sezession wird die Kritik der wahren Ästhetik von Wolf Haug nochmal ausdrücklich gelobt. Ich glaube, dass das so das sogar ernst meint. Aber was ist denn die Schlussfolgerung daraus? Das ist eine Schlussfolgerung daraus, dass die neue und alte Rechte extrem schwach ist. Und eben auch die Okkupation, andere Gedanken braucht, um sich selber vitalisieren zu können. Und da sollten wir den Leuten dann doch auf dieser Stelle keinen Kredit geben. Was ich an Thomas Buch so erfrischend fand, war, dass er sich das Differenzierungsvermögen wirklich auch auferlegt hat. Jeder Neofaschist selbst hat das Recht, darauf richtig zitiert zu werden. Und mir ist schon aufgefallen, dass in diesem Feld der neuen Rechten auch einfach viel in die Luft geblasen wurde, von dem ich dachte, dass das nicht adäquat dann eben beschrieben ist. Aber im Kern komme ich zumindest zu dem Ergebnis, dass diese Außenbebilderung, die uns Björn Höcke liefert, eigentlich die Fortführung des alten völkisch-nationalistischen Denkens ist. Ein Außen, mit dem er die Flüchtlinge meint, mit dem er das Kapital meint im Sinne eines regressiven Antikapitalismus Und mit dem er die ideologischen Begleiter meint, die politische Klasse in Berlin, aber auch eure Partei hier der Willkommenskultur beispielsweise, würde in dieser Diktion dazugehören. Das macht das Ganze als Sozialpopulismus so wirkungsmächtig. Ich schule ja oft in Gewerkschaften und sehe schon, welche Virulenz dieses Thema gerade auch in den Betrieben hat. Weil es eben genau diese Anbindung hat aufgrund der Frontstellung gegen die neue industrielle Reservearmee, die nach dieser Lesart faktisch geschaffen worden ist. Das ist für mich der eigentliche Punkt. Ein linken Kern, das wäre dann meine Differenz oder ein sozialistisches Postulat, das kann ich nicht erkennen, in dem Punkt würde ich tatsächlich widersprechen.
1: Du kannst sofort natürlich ich muss, erwidern, ich weiß. Ich du hattest es ja eben auch eingeschränkt gesagt, also du hast gesagt, du bist kein genereller linker Kern, sondern du hast gesagt, an einigen Punkten, du hast Wirtschaftspolitik genannt, also um jetzt auf das, was Kaiser gesagt hat, nochmal zurückzunehmen. Meine Frage also, wo würdest du den oder was würdest du als Linken kann ausmachen. Gibt es so etwas wie eine Klassenfrage da oder wer sind eigentlich die Subjekte oder wer wird ausgebeutet? Lässt sich das an sozialen Kategorien festmachen oder spielen völkische Kategorien da eine Rolle? Und letzte Frage, wenn ich sie dir noch mit auf den Weg geben kann, falls du dazu kommst. Ähm, In dem Zitat wurde ja von der neuesten Rechten geredet. Das heißt, Kubitschek sagt, es ist nur ein Teil von uns, der so, ich sage mal aus seiner Sicht, linksradikal argumentiert. Welche Rolle spielt das innerhalb dieser neuen Rechten. Ist das tatsächlich deswegen jetzt so en vogue, weil es für uns als Linke auch so schockierend, sage ich mal, ist und ist aber marginal dort oder spielt es dort eine größer werdende Rolle?
3: Tja, nur anfangen? Erstmal bei der ähm, wahrscheinlich. Mal, ehrlich, ja. äh, erstmal ist es nicht meine, auch nicht die These in meinem Buch, dass die neue Rechte auf die neue Linke zurückzuführen ist, sondern ich versuche in dem äh, Buch zu zeigen, dass diese erste Generation einer neuen Rechten von Gruppierungen, die sich um Henning Eichberg gebildet haben, um das mal verkürzend zu sagen, zur gleichen Zeit inspiriert waren von französischen Neofaschisten, um den damaligen Alain de Benoit, der damals noch andere Positionen vertreten hat als heute, um Jean Mabir, einem Schüler des faschistischen Schriftstellers Drieux la rochelle und ähm, dem äh, Dominique Venner, der sich äh, vor ein paar Jahren den Kopf weggeschossen hat in der Kathedrale von Notre-Dame. Das waren zum einen die wichtigeren äh, tatsächlich Inspiratoren des jungen Henning Eichbergs Mitte der 60er Jahre. ähm, Die Neue Linke, die man heute 68er nennt, kam hinzu als zusätzlichen, sozusagen Inspiratoren, die mit den Jungfaschisten teilten, eine antibürgerliche Haltung, sozusagen, dass man Rasen betreten Verbotsschilder ignorieren sollte, die dafür standen für eine Systemopposition, eine Systemüberwindung im Unterschied zu, sagen wir mal, bürgerlich Konservativen. Das war im ersten Moment das, was Henning Eichberg in den 60er Jahren inspiriert hat. Ähm, später kam noch anderes dazu und es gibt eine Entwicklung des, des Denkens und es gibt eine Entwicklung dieser äh, sozusagen Gesprächskreise und Zirkel und äh, Theoriezirkels. Äh, insofern will ich erstmal zurückweisen, ich wollte in meinem Buch nicht sagen, dass die äh, neue Rechte ein Produkt ist von 68. Also so weit gehe ich nicht, obwohl du recht hast, dass ich möglicherweise überpointiere in einigen Punkten. Aber so weit gehe ich tatsächlich nicht. Ich stelle zum einen heraus, äh, äh, das, was ich eben gesagt habe, diese sozusagen antibürgerliche Inspiration, die man auch bei der äh, äh, Neuen Linken fand. Etwa gab es damals äh, in der Zeitschrift Nation Europa ein, ein äh, Schreibpreis, äh, 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 Wettbewerb, wie stehen wir zur Neuen Linken? Und da hat Henning Eichberg damals gesagt, Henning, die Neue Link ist erstmal zu begrüßen, was in seinem Lager sozusagen nicht äh, äh, hegemonial war, also diese Idee, weil er dort sich inspiriert gefühlt hat. Und weil sie ein Seismograph für ihn da war, dass die Verhältnisse der Bundesrepublik erschütterbar sind, veränderbar sind. Der zweite äh, 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 Punkt. Du hast dieses Björn-Höcke-Zitat, was jetzt wieder weg ist, ähm, das ist das von vor anderthalb Jahren oder vor ungefähr einem ein Jahr. Das, was der auf dem Kompaktmagazin gesagt hat, da ersetzt er äh, In- die, ähm, sozusagen die, die Formulierung, dass die soziale Frage die zwischen innen und außen sei, durch die Formulierung, dass die wichtige soziale Frage heute die zwischen oben und unten sei. Das ist gleichermaßen Demagogie. Beides ist Demagogie. Ich habe ähm, das vorhin schon mal erwähnt als Beleg dafür, dass sozusagen die Diskussion um einen äh, linkeren Kurs innerhalb der neuen Rechten sozusagen in der AfD-Politik, und zwar im rechten Flügel, ankommt. Und sozusagen, dass diese Terminologie, auf die sehr viel Wert der Benedikt Kaiser legt, dass das sozusagen gerade bei den Exponenten, bei den demagogisch begabten Exponenten oder demagogisch erfolgreichen äh, Exponenten Björn Höcke ankommt. Das war mir wichtig. Wald, also das jetzt viele Namen äh, gewissermaßen genannt, man muss aufpassen, ähm, auch so eine Figur wie Alain de Benoit macht eine Entwicklung durch. Der ist nicht mehr derselbe, wie er in den 60er Jahren war. Der war in den 60er Jahren extremer Rassist, das ist er heute nicht mehr. Ähm, Ich habe diese Autobiografie gelesen, in der er darüber schreibt, dass er... ähm, erschüttert war, wie Pinochet mit, den linken, mit seinen linken Freunden umgegangen ist. Und dass er aus diesem Grund halt äh, jede Form von Diktatur ablehnt, das hätte er in den 60er Jahren noch nicht gesagt, nicht? Äh, in, in so einem Kontext. Auch diese Leute machen eine Entwicklung durch. Was mir aber jetzt, das ist nur eine Randbemerkung, von denen du ja auch einige gemacht hast, was mir wichtig ist, ist der Punkt, mir geht es nicht darum zu sagen, Benedikt Kaiser ist ein Linker. Das wäre ein Missverständnis. Mir geht es darum zu sagen, dass es sein kann, dass auch Rechte Versatzstücke linker linke Analyse und Elemente linken Denkens versuchen können zu inkorporieren in ihren eigenen Kontext und dass das ein Gesichtspunkt ist, den man auf dem Schirm haben muss, wenn man ihre sozusagen politische Wirksamkeit versucht einzuschätzen. Und in dem Zusammenhang und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, Äh, hat das eine Relevanz? Also wenn das nur bei Kositzer und äh, Kubitschek am Kaffeetisch passieren würde, hätte das natürlich überhaupt gar keine Relevanz. Tatsächlich ist es aber so, ähm, dass dieser relativ kleine Kreis von Leuten ähm, gewissermaßen, naja, äh, eine katalysatorische oder, sagen wir mal, eine funktion hat. Und äh, es gibt diesen Verein 1%, der Verein 1%, der gegründet wurde von Götz Kubitschek, äh, Philipp Stein, dem Sprecher der Deutschen Burschenschaft, der befreundet ist mit Benedikt Kaiser und immer, wenn Benedikt Kaiser was veröffentlicht, äh, in den Kommentar drunter schreibt, finde ich auch, ja, sozusagen als sprecher der deutschen burschenschaft der diesen linkskurs nicht selber argument also diese linken elemente nicht selber in der form nach vorne bringt aber immer unterstützt als sprecher der deutschen burschenschaft und dieser verein 1% ist mitgegründet worden auch von jürgen elsässer der wichtig ist für die sozusagen diese diese bewegungsrechte, ähm, ein wichtiges Publikationsorgan hat, nämlich Kompakt, und der immer vorgehabt hatte, so eine Art Querfront zu bilden. Und der mit diesen Vorhaben vorläufig gescheitert ist, weil immer mehr Linke, also die Linken, die anfangs dabei waren, nach und nach ausgestiegen sind, sodass er am Ende sozusagen nur noch Rechte dabei hatte. Das ist aber revitalisierbar. Das ist, kann er wieder zurückholen. Ne? Das, das geht. Und dieser Verein, 1%, hat diese äh, äh, Betriebsratskampagne angeleiert, die mit dem Clou arbeitet, gewissermaßen, äh, wenn man in einem Betrieb ist und man hat bestimmte Meinungen, dann ist es schwer, sie im Betrieb zu äußern, ohne von linken Gewerkschaftern gemaßregelt zu werden oder irgendwie ausgegrenzt oder so. Das ist das, was Sie in Ihrem Video sozusagen äh, äh, vor vorausstellen. Und ich glaube, dass es eine gewisse ähm, Chance hat, bei Leuten anzukommen. Und sie waren nicht ganz unerfolgreich. Es sind noch kleine Zahlen von Betriebsräten, die gewählt wurden vom Zentrum äh, Automobil. Aber es gibt beispielsweise in... Stuttgart, Sindelfingen, ja eine Steigerung um 50%, Prozent, was aber immer noch bescheidene bescheidene Zahlen sind. Ähm, Die haben eine Art äh, Gewerkschaftszeitung gemacht, veröffentlicht. Da publizieren Benedikt Kaiser, Jürgen Elsässer, Björn Höcke, Philipp Stein, äh, ich glaube Hilgruber auch, ähm, und ein, zwei andere Leute vom, vom Zentrum Automobil, wo dieses...
1: Du kannst nachher, Stefan. Ja.
3: Das kommt sozusagen zusammen. Ja? Ähm, und es scheint mir doch so zu sein, als wenn eine direkte Verbindung da ist zwischen politischer Theorie und politisch-gewerkschaftlicher Praxis von der sozusagen, wir als linke Intellektuelle fast nur träumen könnten, ne? Sozusagen, äh, dass die eigenen Gedanken sozusagen, äh, direkt in irgendwelche Kampagnen äh, umgesetzt werden. Und ich glaube, da liegt gewissermaßen die eigentliche politische Virulenz des, äh, dieses ganzen äh, Geschehens, dass so jemand wie Benedikt Kaiser in der traumhaften Situation ist, als junger Intellektueller, äh, ambitioniert, äh, äh, ein begabter Autor, Schlagworte äh, zu entwickeln und äh, Analysen sozusagen in das eigene rechte Lager einzuschleusen, die direkt politisch wirksam werden könnten. Und ich glaube, dass, ähm, und jetzt bringe ich mal meine, äh, meine These äh, zu Ende, ich glaube, es gibt den Versuch dieser, ich habe auch mit Philipp Stein, nachdem ich mein Buch geschrieben habe, einen Nachmittag lang, Gesprochen, es gibt bei diesen äh, jungen äh, Rechten das Bedürfnis, so eine Art ähm, sozialpatriotische Bewegung, würden sie es nennen. Linke würden es faschistische Bewegung äh, aufzubauen. Eine faschistische Bewegung äh, im idealistischen Sinne, die sozusagen alle Verbrechen äh, äh, wegdenkt, nicht sozusagen. Mussolini hat seine eigenen Ideale und Ziele nicht umgesetzt. Es war zu äh, chauvinistisch, es war zu wenig sozial und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen ist es, diese, äh, ist es so eine Vorstellung, die vorhanden ist und bei der man, glaube ich, auch ehemalige äh, NPD-Mitglieder und auch, auch Wähler und Sympathisanten und Leute aus dem Kameradschaftsumfeld einbinden kann, zum einen aber auch enttäuschte ähm, Linke, vermute ich, und junge Leute, die gewissermaßen vielleicht zur Linken gegangen wären, wenn die Linke in Thüringen vielleicht nicht äh, regierende Partei wäre. Also da gibt es sozusagen ein äh, Resonanzfeld, auf das man hinzielt. Und meine Vorstellung ist nun die, wenn diese Strategie aufgehen sollte, dass man linke Felder besetzt, dann könnte es sein, dass, die, dass diese Rechte, junge Rechte, die die soziale Frage besetzen will, dazu hilft, dass die AfD eine Volkspartei wird. Nämlich in dem Sinne, Sie wollen was anderes, die wollen sozusagen eher diese sozialpatriotische Partei werden, Und äh, würden irgendwann sich auch abschalten wollen. Aber der Zwischenschritt wäre, sie würden der AfD den bislang noch fehlenden sozialen Flügel, also das, was die Sozialausschüsse in der CDU waren und vielleicht auch immer noch sind, der AfD genau das verschaffen, was sie braucht, um äh, gewissermaßen äh, die wichtigen Interessengruppen und auch ideologischen Denkschulen äh, unter einem Dach zu vereinen. Und das wäre dann eine Volkspartei. Das wäre sozusagen, es gibt in der CDU, es gibt einen liberalen Flügel, es gibt nur ein paar wenige konservative und es gibt sozusagen sozialen Flügel. Und das auf einer anderen Ebene, nämlich rechter, sozusagen als rechte Volkspartei, ist, glaube ich, äh, das strategische Moment wo alle im Moment oder viele im rechtsintellektuellen Lager und auch in der AfD selber an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist der insgeheime Traum von Gauland, genau das hinzukriegen. Und genau diese Funktion äh, misst er, glaube ich, diesen rechten Parteiflügel, (lacht) also ähm, um Höcke und auch so Leuten, äh, äh, wie dem Schnellroder Umfeld zu, dass sie ihm dazu helfen können, diesen sozialen Teil der Partei mit zu stärken. Dann hätte man gewissermaßen das ähm, neoliberale Diktat, was im Moment noch da ist, was noch ein Erbe ist, sozusagen aus der Geschichte der AfD, die ja von Wirtschaftsliberalen mhm. ins Leben äh, gerufen wurde. Dann hätte man ein Gegengewicht und... Äh, es würde oder es wird heftige interne Reibereien und Kämpfe geben, aber im Ende, wenn aus deren Sicht alles gut g- ginge, hätte man eine äh, völkischere, rechtere äh, Volkspartei etabliert. Und darauf läuft es, glaube ich, erstmal hinaus. So jemand wie Benedikt Kaiser wäre, wenn er sozusagen sich selber sein Denken fundamental ändert und sich dem anpasst, wäre damit am Ende natürlich nicht zufrieden. Das ist klar.
1: Ähm, du wolltest ganz kurz erwidern, dann müsste ich etwas aufs Tempo drücken, weil wir natürlich gleich auch öffnen wollen, aber erwidere kurz, wir wollen... Also,
2: ja. mir scheint ein Punkt zentral zu sein, weil ich das auch in der gewerkschaftlichen Bewegung sehe und auch da in den entsprechenden Schulungsmaterialien. Die politische Linke, sowohl in den Parteien als auch in den Gewerkschaften, hat sich in den letzten Jahren in der Rolle des Entglafers gefallen, der eine verborgene oder kaum verhüllte, wie auch immer, neoliberale Logik der AfD entlarven und entzaubern wird. Dadurch wurde aber der Prozess, den Thomas gerade beschrieben hat, vergessen oder zumindest übersehen, nämlich diese sozialpopulistische Zuspitzung, die wir gerade beim Höckevögel der Flügel sehen können. Und das scheint für mich der entscheidende Punkt zu sein für politische Aufklärung und für politische Intervention in den nächsten Monaten, weil diese Rede von der neuen industriellen Reserve am ja auch kein reines Phantom ist, die von rechts eingesetzt worden ist. Wenn der daimler beispielsweise unmittelbar nach dem September 2015 sagt, dass die neue Flüchtlingswelle die Voraussetzung für das neue deutsche Beschäftigungswunder sein könnte, dann sehen wir ja direkt, dass hier das Asylrecht mit der Kapitallogik von offizieller Seite verwoben worden ist. Und darauf müssen entsprechende Linke Antworten gefunden werden. Das ist eigentlich genau das Politikfeld, dem sich zunächst die Analyse zu richten hat und auf die dann eben politische Antworten auch gegeben werden müssen. Deshalb scheint mir aller esoterischen Theorie und aller Namen dieses Themenfeld, das wir heute Abend hier behandeln, so zentral.
1: Die drei Punkte, die ich mir vorgenommen habe, kriegen wir leider nicht durch. Wir sind immer noch beim ersten, das macht aber nichts. Nicht alle sind so wichtig. Wir haben in einer gewissen Weise, sind wir zum letzten Punkt ja gerade schon gekommen, nämlich der Frage, wie führt man die Auseinandersetzung. Ich hätte eigentlich noch eine kurze Nachfrage zu Thomas, weil du glaube ich eben, zumindest habe ich es nicht ganz verstanden, wie du diese Differenz beantwortest. Du hast gesagt… Die nutzen diese linke Argumentation, die benutzen in einer gewissen Weise, oder nicht benutzen, sondern sie nutzen die soziale Frage, weil sie sie auch besetzen wollen. Aber die Frage oder die Differenz war ja, glaube ich, wie beantworten sie sie. Und mir ist nicht ganz klar, du hast gesagt, die Linke muss darauf reagieren, aber ent- reagiert sie darauf, indem sie versucht darauf hinzuweisen, die Rechte stellt diese soziale Frage aber vor einem völkischen Hintergrund. Ich spitze es etwas zu, aber das war, glaube ich, Richards Sichtweise. Und mir ist nicht ganz klar, würdest du sagen, ja, das ist schon so, deren Antwort ist keine linke Antwort, weil sie eben nicht auf, wie soll ich sagen, Gleichheitspostulaten fundiert, sondern auf was anderem aufsetzt. Also wäre das eine Auseinandersetzung, die von links geführt werden muss, zu sagen, ja, die stellen wegen mir eine soziale Frage, aber ihre Antwort ist eine der Ungleichheit der prinzipiellen Differenz, die sich an völkischen Kriterien festmacht? Oder wie sollte eine Antwort aussehen? Wenn du das kurz machen kannst, und dann würde ich nämlich gerne noch mit euch wenigstens fünf, sechs Minuten lang, und dann öffnen wir das auch, die Frage diskutieren, ja, wie soll man denn die Auseinandersetzung mit der Rechten führen denn? Das ist ein Punkt, der jetzt zwischen den beiden auch über das Buch und die Rezensionen dazu sehr sehr strittig war. Sozusagen führt man die Debatte mit diesen Leuten oder führt man sie über diese Leute? Aber vielleicht nochmal die Frage, wenn du dazu was sagen magst, ähm, sagen soll man? Geht es tatsächlich darum, von links zu entlarven oder gibt es dort nicht zu entlarven, weil es eigentlich keine völkische Grundlage dieses linken Ansatz. Naja, ich nicht.
3: glaube, in Laven ist äh, nicht die angebrachteste Strategie. S- s- wichtiger wäre es, auf Widersprüche aufmerksam yeah. zu machen. Auf Widersprüche sowohl in der Theorie als auch zwisch- in der Praxis und zwischen Theorie und Praxis. Und ähm, äh, der Benedikt Kaiser äh, arbeitet hauptsächlich als Verlagslektor. Äh, wenn er es nicht machen würde, würde er wahrscheinlich ein Buch nach dem anderen schreiben, so wie äh, Alain de Benoit, der mittlerweile 100 Bücher oder so geschrieben äh, hat. Ähm, der sieht selber äh, äh, die Notwendigkeit, äh, das, was Linke vorgelegt haben, auszuschlachten, weil er in seinem eigenen Milieu viel zu wenig Anknüpfungspunkte hat, um Problemstellungen produktiv zu bearbeiten, die die ihn interessierenden Fragen, nämlich vor allen Dingen die soziale Frage, betreffen. Das ist so. Dass, was dort im Raum steht, deswegen... Ähm, es gibt diese ganzen Schriften doch nicht. Und insofern, wenn äh, Richard sagt, äh, in der Querfront habe ich das nicht gefunden oder so, dann hat er natürlich recht, steht auch nicht drin, das ist ein Büchlein von vielleicht äh, 80 Seiten äh, äh, oder so. Und genau deswegen habe ich dieses Zitat gebracht, äh, was Götz Kubitschek über die internen Diskussionen sagt. Äh, es ist noch wenig vorhanden, es ist sozusagen... Äh, druckreif äh, oder gedruckt ist noch fast gar nichts vorhanden, aber es ist sozusagen der Denkhorizont, in dem sich ein Benedikt Kaiser im Moment weiterzuentwickeln versucht und sein Bestreben ist natürlich, das auszubauen. Das ist aber noch nicht jetzt, das ist sozusagen noch Zukunftsmusik. Äh, insofern hast du auch wiederum äh, in dem Punkt recht zu sagen, es ist ein Ausdruck von theoretischer Schwäche, äh, dass er die... Ähm, äh, Linke versucht, theoretisch zu, zu beerben. Ja? Ähm, äh, und äh, der Benedikt Kaiser sagt das selber, und ich sage es in meinem Buch ja auch am Ende, dass äh, die Linke viel mehr anzubieten hat ne, in ihrer äh, The- Theoriegeschichte. eine andere Frage ist, das ist jetzt sozusagen der intellektuelle, ähm, äh, die intellektuelle Entwicklung oder das intellektuelle Feld, es gibt ein politisch-praktisches Feld und es gibt natürlich insofern sich Theorie auf Praxis hin bewegt, auch gewissermaßen Verbindung. das ist auch klar. Äh, wirksam kann es trotzdem politisch werden, ja, weil die Rhetorik alleine reicht, um gewissermaßen äh, politisch erfolgreich zu sein. Also Rhetorik muss ja nicht stimmen, sondern sie muss wirken. Und sie äh, könnte insofern wirken, äh, wenn die Linke sozusagen politisch ihre eigenen, naja, Vorteile nicht mehr aus, ausspielt und Räume freimacht, wie Benedikt Kaiser das analysiert, da kann man auch drüber streiten, inwiefern ist das realitätsadäquat oder nicht, dann könnte es der rechten gewinnen, rhetorisch dieses Feld zu besetzen und dann wäre es gewissermaßen zunächst mal wurscht, wie viel eigene sozusagen tatsächlich auf marxistischer Terminologie ähm, beruhende Gegenwartsdiagnose da tatsächlich stattfindet. Zunächst mal. Ich glaube äh, oder ich bin mir sicher, es ist der Anspruch von jemandem wie, wie Kaiser, ernsthafte Theoriearbeit äh, zu machen und ähm, diese Fragen, auch diese Eigentumsfrage und so weiter, dann auch irgendwann mal. Offen zu artikulieren. Es kann aber schon interne Kompromissbildung sein, dass er das im kleinen Kreis am Küchentisch macht, ja, mit, äh, im, im sozusagen Verein 1%, wenn dann der Elsasser kommt, ja, beispielsweise ist jetzt Fantasie, und der Philipp Stein und der Götz, ja, dass sie sich an einem Tisch setzen und sagen: Müssen wir nicht eigentlich auch an die Eigentumsverhältnisse gehen und, und, und so weiter? Und ich glaube, aus so, so einer Diskussion wird hier indirekt berichtet. Mhm. Ne? Das könnte also eine, 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 eine Rolle spielen. Und meine, mein Hinweis geht darauf hin, zu sagen, unterschätzt die nicht. Ja? Guckt euch das genau an und ähm, glaubt nicht, dass sie das mit der sozialen Frage nicht ernst meinen. Und glaubt nicht, dass sie nicht in der Lage sind, auch, übrigens Götz Kubitschek wäre tatsächlich nicht dazu in der Lage, weil er ganz anders denkt, aber unterschätzt äh, zumindest einige der Intellektuellen aus diesem Umkreis nicht in ihrer Fähigkeit tatsächlich linke Analysen, Teilanalysen äh, äh, vorzulegen, die produktiv sein können und eben politisch wirksam auch für die eigene Sache. Ich glaube, dass es in den nächsten fünf Jahren, auf jeden Fall eine große Rolle spielen wird, um noch mal an vorhin anzuknüpfen. Ich weiß allerdings nicht, wie es in zehn Jahren ist. Ich weiß, wie wenig Einfluss ich, der ich viele Bücher geschrieben habe, zu wichtigen Themen, wie wenig Einfluss ich auf linke Politik habe. Also praktisch null. So wird es irgendwann auch den äh, Rechtsintellektuellen äh, gehen. Falls dieses äh, hoffentlich zu verhindernde Moment eintritt, dass sie sich wirklich als politische Kraft dauerhaft etablieren sollten.
1: Ähm, ganz kurze Abschlussfrage von mir, dann seid ihr, seid Sie dran, äh, an euch beide, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ihr könnt die ausführen dann, wenn da andere Fragen vielleicht auch in die Richtung gehen. Du hast es in der gewissen Weise gesagt, unterschätzt die nicht. Meine Frage wäre jetzt mal auf die andere Seite gerichtet. Ist die Linke aus eurer Sicht im Moment argumentativ einer solchen Auseinandersetzung mit der Rechten gewachsen? Kann die, die bestehen? Äh, seht ihr das? Das würden euch Leute einfallen, die ihr in so einer Diskussion gern schicken würdet. Ähm, und wie sollte eine solche Diskussion von links aussehen? Also sozusagen sucht man die direkte Konfrontation, versucht man die von außen nicht zu entlarven, sondern dann die Widersprüche der Konzeptionen aufzuzeigen. Ähm, ich weiß, es ist eine große Frage, trotzdem mit der Bitte zumindest um eine einigermaßen kurze Antwort.
2: Also das ist eben die große Differenz. Ich halte von diesen öffentlichen Podien gemeinsam mit neuen Rechten nicht allzu viel, um es höflich zu formulieren. Ich weiß nicht, was ich mit jemandem öffentlich zu diskutieren habe, der selber in seiner Zeitschrift Sätze oder auf Sezession im Netz Sätze veröffentlicht, wie das eben zitierte Forschung muss freie Forschung sein. Das entzieht sich für mich meiner Diskursfähigkeit in dem Punkt. Ich weiß, dass das eine anachronistische Position ist, weil die Medien schon längst andere Entscheidungen getroffen haben. Die AfD war schon in allen Talkshows präsent, da hatte die Partei noch kein einziges kommunales Mandat. Und ich weiß, dass sich der hegemoniale Teil des Kulturbetriebs auch längst entschieden hat, neue Rechte auf Podium zu setzen oder zumindest einzuladen. Insofern ist da meine eigene Position eher Rhetorik. Es gibt in meiner eigenen Praxis nur einen Unterschied, den ich dann mache, das ist so bei meinem Spezialgebiet der Fußballsubkultur der Hooligans, die habe ich dann schon interviewt und auch vor die Kamera gelockt, das hat aber für mich einen Unterschied. Erstens sind die total kamerascheu und haben keine eigene Medienstrategie, das ist also journalistisch schon ein Scoop, die überhaupt zu kriegen und zum anderen behaupten die von sich, sie seien unpolitisch und wenn sie den Mund aufmachen, beweisen sie das absolute Gegenteil. Das heißt, das hat für mich eine andere Wendung dann eben in dem Punkt. Also insofern sehe ich der von Thomas geforderten offensiven Debatte, der sehe ich mit Skepsis entgegen. Dass die Linke gute Leute hat, also ich bin sehr froh, dass das Argument mir die Möglichkeit jetzt zweimal schon gegeben hat, da zu publizieren, weil ich das für die Faschismustheorie auch tatsächlich verführend erachte. Das ist leider in der bundesrepublikanischen Debatte gerade im wissenschaftlichen Apparat vergessen worden, aber... Da sind in den 70er, 80er Jahren ganz entscheidende Debatten verlaufen und natürlich ist auch da von Wolf und Frigga und all den anderen oder in der Prokla von der Altvater ähm, Gruppe heute nicht mehr, Alex Benirovic also, und Linke, Intellektuelle, da mangelt es uns ja nun wirklich überhaupt nicht dran. Mir ist ein anderer Punkt wichtig, aus meiner eigenen beruflichen Praxis. Also ich habe aus Sachsen-Anhalt eine Zahl mitgebracht von der IG Metall. 36% Prozent der jungen Kolleginnen und Kollegen, meistens übrigens die Kollegen, haben in Sachsen-Anhalt die AfD gewählt. Und wenn ich im Ruhrgebiet schule, die Loral, der Bergmann aus Essen sitzt mittlerweile im Parteivorstand der AfD, dann weiß ich, dass auch da Bruchlinien existieren. Wir kennen die Zahlen über rechtsextreme Einstellungen bei Gewerkschaftsmitgliedern, der schon seit mindestens zehn Jahren durch die Studie von Bodo Zäunern und anderen hier dann eben in Berlin. Diese Leute will ich schon zurückgewinnen. Durch politische Bildung und durch politische Auseinandersetzungen. Es ist aber so, dass die natürlich in unserer Veranstaltung Workshops selten kommen. Es gibt eine Situation, die ich auf gewerkschaftlichen Veranstaltungen oft erlebe. Dann ist es so, dann hat man so sein Zeug erzählt und meistens das politisch Korrekte. Bei mir kommt die Warnung dann noch dazu, dass Asylrecht nicht mit demografischen oder beschäftigungspolitischen Fragen vermengt werden soll. Das sind zwei unterschiedliche Prozesse, damit werden auch beim Publikum Erwartungshaltungen erzeugt, die überhaupt nicht eingelöst werden können. Das ist für mich auch keine linke Haltung, sowas zu machen. Und dann widerspricht im Saal niemand. Das sind zum Teil sehr große Veranstaltungen mit 300 Kolleginnen und Kollegen. Aber es gibt dann eine Situation, wenn dieser Vortrag beendet ist und alle haben sich artig bedankt, dann kommt meistens der sprichwörtliche ältere Kollege, es sind Auslandslustmänner bis dann gewesen, zu mir und sagt, hör mal Kollege, was du da eben erzählt hast, alles schön und gut, aber Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Und über diese Reizthemen will ich in meinen Zusammenhängen, in den Schulungen, in den Veranstaltungen und dergleichen, da will ich schon drum ringen. Ich will die Leute irgendwie dann schon bearbeiten, überzeugen, aber eben nicht durch moralisch äh, Postulate oder dergleichen. Ich habe vor Jahren, das möchte ich noch ganz genau, da gab es in Köln die Demonstration der Hooligans gegen Salafisten und ich wollte da unbedingt wieder hin, hatte aber am Nachmittag erst noch eine Schulung in Hattingen und habe da ein bisschen auf die Tube gedrückt, um die Veranstaltung zu beenden. Eine Woche vorher hat die erste Pegida-Demonstration stattgefunden, wir reden also von 2014 im Oktober und es war der Tag der Hooligan-Demonstration in Köln. Und da meinte ein Kollege zu mir: Was mir gut bei dir gefallen hat, ist, dass dein politischer Standpunkt, der ist klar, aber du hast nicht direkt für alles das passende Adjektiv direkt gehabt. Das missfällt mir an den Linken. Die wissen immer sofort Bescheid und erteilen moralische Zensuren. Denn eins kann ich dir sagen, sagte zu mir: Es gärt in der Bundesrepublik Deutschland. Das war der Oktober 2014. Den weiteren Verlauf, Radikalisierung der AfD, Aufstieg von Pegida mit ihren vielfältigen Ablegern, die soziale Mobilisierung von rechts, alles was ausgebrochen ist durch die Sagazin-Debatte, diese narzisstisch gekränkte Wut von Teilen des deutschen Bürgertums und auch der gewerkschaftlichen Traditionalisten, die die Ehe für alle als Affront beispielsweise sehen. Der Dominic Vener hat sich ja halt aus diesen Gründen auch äh, äh, hingerichtet am Altar von Rotterdamen. Das müssen wir sehen, was wir da öffentlich bearbeiten ja, und äh, welche Art von Kränkung und Wut da eine Rolle spielt. Dem gilt meine Intervention eigentlich.
3: Also wenn ich die Frage jetzt nochmal beantworten soll, wen ich da hinschicken würde, dann würde ich sagen, als ersten natürlich den Richard. <lacht> der will aber weil, nicht. Der will leider nicht, weil er dazu besonders gut äh, geeignet äh, äh, wäre. Ähm, aber Spaß beiseite, die ich stimme mit dem, was du danach gesagt hast, auch vollkommen überein. Ich sehe das ganz ähnlich. Äh, Meine meine Mission, als ich mein Buch geschrieben habe, was ja dann am Ende in vielen Rezensionen auch äh, zugespitzt wurde auf die These, Thomas Wagner fordert zum Dialog auf, war gar nicht sozusagen die Mission, die ich mit dem äh, Buch hatte. Das hat sich sagen im Verlauf der Arbeit an dem Buch äh, ergeben. Und zwar stand ich unter dem Eindruck an von vielen oder von einigen ähm, hilflosen Reaktionen im Kulturestablishment, das sehr stark linksliberal geprägt ist, im Umgang mit der neuen Rechten. Und ich habe hab den Eindruck gewonnen, dass ähm, auch da Widersprüche am Werk sind, über die zu wenig äh, reflektiert wird. Nämlich etwa der Widerspruch, dass man sagt, äh, man soll die neue Rechte nicht aufwerten, ihnen kein Podium äh, bieten, äh, wenn man sich mit ihnen auf ein Podium setzt, dann täte man all dies und äh, verschafft ihnen eine Wirksamkeit und so weiter, die sie sonst nicht hätten. Ich glaube, dass das bis zum bestimmten Zeitpunkt, den ich nicht genau datieren kann, tatsächlich auch äh, äh, eine Teilberechtigung hatte, dass es stimmte. Äh, und dass es mittlerweile aber nicht mehr so ist, sondern die vielen Ausladungen, von äh, AfD-nahen Intellektuellen ihnen eine Aufmerksamkeit verschafft haben, die sie sonst nicht bekommen hätte. Also ein Beispiel, äh, Götz Kubitschek wird vom Theater Magdeburg eingeladen und aufgrund von äh, Protesten auch von linken Parteipolitikern äh, äh, zieht dann, wer war das nochmal, der Innenminister seine Teilnahme zurück und die Veranstalter sagen, die Veranstaltung wegen äh, fehlenden qualifizierten äh, äh, Personals für die Podiumsdiskussion äh, zurück. Das Ganze drumherum, die, die sozusagen mediale Aufmerksamkeit, hat Götz Kubitschek äh, sehr viel mehr Aufmerksamkeit <lacht> verschafft, als es die Veranstaltung, wenn sie stattgefunden haben würde, sozusagen bekommen hätte. Da wären dann möglicherweise 300 Leute im Theater gewesen und es hätte in dieser Veranstaltung die Möglichkeit bestanden, zu zeigen, dass Götz Kubitschek in dem und dem wichtigen Punkt Unrecht hat. So. Dadurch, dass es nicht stattgefunden hat, ist, hat es diese Aufmerksamkeit bekommen. Ein anderes Beispiel ist diese missglückte Unsichtbarmachung des Buches von äh, Sieferle durch äh, den Spiegel, der das Buch von einer Bestsellerliste nahm und einen unglaublichen äh, äh, Boom an Buchverkäufen äh, erzeugt hat, äh, der dem Verlag Antraios zugute kam. Äh, Eine weitere... Aktion, von der ich glaube, dass sie schiefgegangen ist, war der Protest des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gegen die Teilnahme rechter Verlage, insbesondere des Verlags von Götz Kubitschek, an der Frankfurter Buchmesse bei gleichzeitiger gewissermaßen nach vorne Verteidigung. Ähm, man äh, lasse den, die Stände der rechten Verlage zu, auch aus prinzipiellen Erwägungen. Das hat sozusagen wiederum eine massive Aufmerksamkeit auf diese Verlage gerichtet und es wird sich, wie ich befürchte, auf der Leipziger Buchmesse wiederholen. Es wird wieder eine, möglicherweise Millionenpublikum, den Namen dieses Verlags, der ein Kleinverlag ist, zum ersten Mal wieder hören und in irgendeiner Form als anrüchig oder interessant wahrnehmen. Das ist eine Form von äh, sozusagen Öffentlichkeit, unbezahlter PR-Arbeit, ungewollter PR-Arbeit von den äh, Initiatoren äh, für den äh, Antaios verlag Und dann bekomme ich immer noch Anfragen von Pressevertretern, die von mir die Frage beantwortet wissen wollen, warum denn, äh, wie es Götz Kubitschek gelingt, Die Buchmesse für sich zu instrumentalisieren. Also, als wenn er sozusagen der Strippenzieher dieser äh, ähm, fehlgeleiteten äh, linken PR-Maschinerie wäre. Und das ist sozusagen, das sind die Fragen, wo ich auch keine richtigen Antworten habe, wie man genau damit umgehen sollte, aber meine, dass die bisherigen Strategien völlig fehllaufen.
1: Vielen Dank, ich glaube, jetzt haben wir genug. strittige Punkte gesammelt und auch generell genug Inhalt gehabt. Jetzt wäre es an Ihnen, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Ich gehe mal hier bis hinten durch und dann hier. Fangen Sie einfach an und ich schreibe, halten Sie gerade nochmal hoch, aber Sie können gerne schon mal anfangen.
5: Ja, also mir fehlen ein paar Stichpunkte, auch ein paar inhaltliche Punkte bei der Debatte. Es hat sich jetzt sehr ja. auf den äh, sogenannten Antikapitalismus der rechten fokussiert und auch Eindukon. Ja, ja, weil jetzt auch äh, <lacht> fand ich, Also ich finde auch, ein Betriebsrat ist erstmal nichts Antikapitalistisches, wenn man dafür kandidiert oder so. Das ist äh, halt eine Kandidatur für Betriebsrat von einer rechten Gruppe. Okay, so ähm, es fehlen aber ein paar Perspektiven. Erstmal ein Thema Antisemitismus. Ja. Erstmal zwei Nahost-Konflikt, also Syrien. Geschichte und ganze Friedensbewegung Thema. Das sind für mich wichtige Punkte. Und dann jetzt mal so Frage jetzt nach Ken Was spielt so eine Figur für? Rolle? Das ist ja nicht nur die Das ist zwar für uns intellektuell vielleicht interessant, mit Kubitschek und Benedikt Kaiser und so weiter auseinanderzusetzen, aber. Es pilgern mittlerweile sehr viele linke Intellektuelle zu Ken Das ist für mich kein linker ken weil falls ja. ich es das nicht bekommen habe. Das ist aus meiner Sicht ein Querfrontler erster Güte, ja, sozusagen. Und es gibt also quasi auch sozusagen ein Angebot von Teilen der Linken, die auf diese Querfrontstrategie hereinfallen. Ja, das war ein wichtiger Punkt. Also, das habe ich bisher in der Debatte noch völlig vermisst. Das heißt, erlässt, da kann man ja auch von ganz links und ganz rechts durchmarschiert. Ja, so. Also das, das finde ich problematisch, wenn wir als Linke über diese Typen diskutieren, das zu thematisieren. So, ne? Und das ist vielleicht dann ein, ähm, ja, ein wesentlicher Punkt. Äh, wenn wir sehr am Herzen liegt, quasi.. Ja, okay, wir das mal okay. Ja.
1: Äh, Ihr notiert euch mit, ähm, wir sammeln jetzt erstmal, ja? Äh, Ralf.
6: Ja, also mir kam ein bisschen kurz, dass die politische Gelegenheitsstruktur, die sozusagen das Erstarken der Rechten ermöglicht hat, das sozusagen ein ganz wesentlicher Punkt davon aus meiner Sicht ist, dass sozusagen die traditionelle Verbindung zwischen großen Teilen der unabhängigen Klasse und eben den linken politischen Kräften sich zunehmend aufgelöst hat und weiter fortschreitend auflöst. Das ist in erster Linie natürlich ein Problem der Sozialdemokratie, Part 4 und alles mögliche, ja, und und sozusagen diese zunehmende Neoliberalisierung sozusagen. Es ist aber auch der Punkt, dass sozusagen die linke Linke nicht in der Lage war und ist, diese Leute, die da sozusagen der Sozialdemokratie verloren gehen, anzusprechen von links. Und ich glaube nicht, dass es in erster Linie daran liegt, dass die Linke nicht klar genug antikapitalistisch ist. Das müsste man weiter aussehen, das war sozusagen ein wichtiger Punkt, weil die weitere Frage ist dann ja letztlich wirklich die wie gehen wir damit um und wie verhindern wir, dass die weiter stärker werden und die Linke im weitesten Sinne weiter schwächer. Und ich glaube, also die zentrale Frage ist aus meiner Sicht nicht, ob man sich mit denen in ewige Diskussionen setzt. Weil das ist eine eine, eine mehr oder weniger elitäre Fragestellung. Die allermeisten Leute gucken sich das nicht an und die interessieren das auch nicht. Und die werden wir auch überhaupt nicht damit gewinnen, dass wir irgendwen entlarven oder auch, dass wir Widersprüche aufzeigen, weil das eine völlig intellektuelle Diskussion ist. Und weil denen das auch relativ scheißegal ist. Und wenn wir schon sozusagen wissenschaftliche Anstrengungen unternehmen müssen, um nachzuweisen, wo da irgendeine Aussage links oder nicht links ist, dass die Leute Rechte sind und keine Linken, das liegt ja, das das meine ich aber nicht an diesen Aussagen, das liegt ja an anderen Fragen. dann ist ja die Frage, wie geht man damit um? Und aus meiner Sicht ist es schon für die Linke, wenn wir sozusagen äh, massenwirksam sein wollen und die Leute erreichen, die stärker werden und sie auch dem Rechten nicht überlassen wollen, entscheiden, dass wir sozusagen klar machen, wir sind die ernsthafte, bessere... Äh, 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 die linkspopuläre Alternative. Wir sind die linke Alternative, die soziale Alternative, die Alternative zum Neoliberalismus etc. Das heißt aber, wir dürfen, also was man auch, was das Allerallerschlimmste wäre, wenn sozusagen, indem die Rechten teilweise linke Themen, linke Begriffe etc. übernehmen, die Reaktion dann von links wäre, deshalb fassen die wirklich nicht mehr an und machen das nicht mehr. Das wäre die Totalkatastrophe. Hm. Aus meiner Sicht müssen wir erst recht weiterhin als Linke über Kapitalismus, Neoliberalismus, Imperialismus reden. Wir müssen auch die Eliten kritisieren, wir müssen die Medien kritisieren, wir dürfen das alles nicht direkt überlassen, weil es ursprünglich linke Themen sind, weil es berechtigt ist, ja, das von links zu tun und notwendig ist. Und ich würde auch sagen, dass nicht die entscheidende Frage ist, dass da ein wichtiger Punkt sozusagen dem, dem, dem dann nachzuweisen, dass, dass wir das mit dem Antikapitalismus nicht ernst meinen, weil wir gar nicht sozusagen richtig antikapitalistisch sind. Die Klassenfrage ist schon was, glaube ich, relevanteres, was es mit Gewerkschaften und Klassenkampf zu tun hat, der aber auch im Kapitalismus heute mal stattfindet. Aber das andere, sozusagen die Kritik, dass sie nicht richtig ernsthaft antikapitalistisch sind, das ist natürlich die Kritik, die galt und gilt immer an der Sozialdemokratie genauso und am Reformismus. Trotzdem ist das ja ein Teil der Linken und sogar der wichtigere und in den westlichen Ländern und auch in Deutschland viel
7: ursprünglich größere
6: Teil der Linken. Ja? Und das zentrale Projekt dieser Linken... War und ist der Sozialstaat. Und das Problem ist, der Sozialstaat wird sozusagen unter, ohne Widerstand teilweise der Sozialdemokratie, teilweise von ihr, nicht ruiniert. Und es muss weiterhin die Aufgabe der Linken sein, gerade wenn wir die Leute erreichen wollen, den Sozialstaat zu verteidigen. Weil die wollen nicht nur Ideologie, die wollen ihre sozialen Interessen wahrgenommen haben von der Linken. Wenn wir das nicht schaffen, können wir uns irgendwie beerdigen lassen. Und das heißt, man darf auch keine blöde Polemik machen gegen den Sozialstaat im Sinne von, es ist ein nationaler Sozialstaat etc. Und in gewisser Weise ist er natürlich immer für die Menschen nur zuständig, bezogenermaßen, die auf dem Territorium dieses Staates leben, die auch zur Finanzierung herangezogen werden und die die Leistungen kriegen, Nicht für den Rest der Welt ja, und der, Rest der Weltbevölkerung zunächst mal. Das ist, das ist aber nichts, was gegen den Sozialstaat spricht, weil es geht eben nicht anders. Und man muss sozusagen in den Etappen und in den Bedingungen arbeiten, in denen wir gerade sind. Und da... Äh, ich, wie gesagt, wichtig, dass wir da keine Fehler
1: haben. Es gibt eine ganze Reihe auf der Liste, deswegen bitte ich einfach sich dann pointiert zu fassen. Sie sind dran. Ich
8: komme eigentlich auf die Idee, dass die antikapitalistische Kopie auf fruchtbaren Boden fallen würde als das antikapitalistische Original. Warum befürchten wir, dass eine rechte Erziehung über Antikapitalismus wirksamer oder mindestens genauso wirksam, wobei dann würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, weil wo ist denn die Wirksamkeit des linken Antikapitalismus momentan in der Bundesrepublik? Zweitens, ähm, als, als Frage, ich die nicht tief drin in der Materie, ich höre ständig äh, die Bemerkung über Betriebsräte. Es gibt einen gewaltigen in der Bundesrepublik, der wird nicht durch Betriebsräte vertreten, sondern durch Personalräte, der öffentliche Dienst. Und die Beschäftigten in diesem Bereich, vor allen Dingen in der Sozialbürokratie, und in der Sicherheitsbürokratie, sind diejenigen, die in den letzten drei, vier Jahren zuallererst mal mit dem aktuellen Problem der Migration konfrontiert worden sind. Und äh, das unter Bedingungen, die sie selbst immer weiter äh, marginalisieren, also was ihre Rechte in den Verwaltungen betrifft, was ihre soziale Situation betrifft. Und es mag mein beengter Weg sein, weil ich selber in diesen öffentlichen Dienst arbeite, Aber dort scheint mir gerade äh, das originäre Rechte, also nicht das Antikapitalistische, sondern das originäre Rechte, das Chauvinistische, das Rassistische, das Antisemitische, äh, das Nationalistische äh, auf wesentlich fruchtbaren Boden zu fallen als in anderen Bereichen. Also von von Antikapitalistischer oder oder von der Wahrnehmung der Beschäftigten des Antikapitalismus von rechts, habe ich da leider noch nichts mitbekommen oder glücklicherweise.
1: Stefan.
5: Ja,
0: also kurz zum äh, Verständnis meiner Wenigkeit. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit diesem Thema, was hier abgetan wird, weil es irgendwie auch überraschend, dass die wichtig sind. Neue Rechte, junge Freiheit sind meine Themen seit Jahrzehnten. Ich habe den, den Richard 2008, habe ich gerade nachgeguckt, hier kennengelernt bei einer Veranstaltung und in meinen von verteiler genommen. Äh, vor 15 Jahren habe ich eine Veranstaltung gemacht, und anschließend habe ich für mich klar gekriegt nach der Diskussion, dass ich mit dieser rechts Automatik nichts mehr am Hut habe, weil das totaler Quatsch ist, weil es nämlich linke Antisemiten die linke, und es gibt linke Rassisten und es gibt, es gibt diese klare Trennung, wie sie hier irgendwie so sub durchgereicht wird, so locker flockig, gibt es einfach nicht. Und wenn ich mich dann hier hergebe und erwarte, es geht um die neue Rechte und um die Friedensbewegung, Friedenskörper, und dann kriege ich mit. Es wäre vergleichbar, wir reden über die Linkspartei und reden den ganzen Abend nur über Sarah Wagenknecht. Und nicht über die Mehrheit, die junge Freiheit, das des Konservatismus, den Löwenthal-Kreis, wo letztens mehrere rechte äh, Stars aus allen Medien da waren, die halt, Donna die, äh, Hayali oder so letztens in der, der jungen Freiheit Interview gegeben haben, die sind etabliert. Der von Stahl ist deren Anwalt. Und das ist die neue Rechte. Da kommt der, der Mehrheitsflügel der, Jungf- äh, der AfD her. Die, die ganzen Leute, die bei der Jugendfreiheit Freiheit sind, die sitzen jetzt, das habt ihr auch erwähnt, die machen jetzt Jobs in Brandenburg und in anderen Ländern als Mitarbeiter der, aber das ist ein ganz anderer Flügel, als über den ihr die ganze Zeit geredet habt. Ihr habt immer nur über den völkischen Höckeflügel geredet. Und den anderen, den sogenannten Konservativen, die sich vor 15 Jahren getrennt haben, wo es 2009 die, 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 den Eklat bei der Frankfurter Buchmesse, wo halt hier, hier um die Ecke wohnte, wichtigste Nazifrau Angelika Willig, über die außer mir kommt jemand berichtigt, obwohl sie mit dem Berliner NPD-Chef verheiratet ist und ein hier um die Ecke hat über äh, neue, das heißt äh, wie heißt das, äh, jeder seiner ist ein Antiquariat hier um die Ecke diese Dame hat darüber als ehemalige freiheitsautorin hat darüber berichtet, wie die Trennung vor 15 Jahren war, über Dieter Stein und diese extrem elementar- einflussreiche Flügel und diese andere Flügel. Und wenn man sich dann diese, dieses Beispiel, zum Beispiel ein Prozent da sind ja noch, du hast erstmal da falsche Leute genannt, es ist nämlich auch der Schachtschneider. Der Schachtschneider ist halt der Professor, der die ganzen äh, war, äh, Prozesse gemacht hat, wegen den Euro und teilweise halt gewonnen hat, in den ganzen Medien ist und es ist der Dilschneider, der Mensch, der bei der AfD den Anti. Äh, Islamismus durchdrückt als Islamwissenschaftler. Der bei, wenn man sich den ZDF-Beitrag anguckt, äh, den es da gab vor einem Jahr, der bei das äh, Kubitschek ein- und ausgeht und dort die Bücher einholt. Und wenn man sich dann von alle äh, Weiße und, und seine ja, Rechte-Experte, äh, erfährt man von dem beim Zentrum für Antisemitismusforschung, dass die halt ein- und ausgehen bei der
1: Sachsen-Anhalt. Äh, <lacht> Ja, und wenn man sich dann anguckt, Stefan. In wenn man
0: Deutschland muss sich man mitkriegen, die Nummer gestern mit Trockenburg äh, war eine Fake-Nummer, weil die ganzen anderen, die jetzt rankommen, sind genauso rechts. Und, und, und wenn man sich dann anguckt, jetzt die, dieser Quatsch zu erzählen, wenn man gegen die neue Rechte, die sich thematisiert, es gab jetzt so viele Artikel über Götzkopy-Check. Über Elko da viel zu wenige, weil sie immer auf den Mann gucken. Äh, es gibt so viele Homestories seit Jahren da was gegen
1: zu machen, ist überhaupt kein Fehler. Da läuft noch ein... Jetzt, gestern zum Beispiel... Stefan. Das
0: war fertig Telkam. Ist gerade, hat gestern sich geoutet als AfD-Fan.
1: Das konnte in allen Medien... Der Turm und, und, und. Es gibt da noch so viel zu... Ja. Darf man nicht,
0: man Nein, wollen wir fahren.
1: wollen nicht noch ein weiteres Referat haben. der Kollege...
7: In der Einladung war ja auch der und da müsste man
0: auch noch zwei, drei, fünf Workshops machen.
1: Ja.
7: Konnten wir heute Abend nicht machen, drei, vier Workshops. Aber trotzdem, also
0: ich bin total entsetzt, dass gerade der zentrale Flügel der neuen Rechten überhaupt keine Rolle spielt. Die Kritik... Sage, Satz noch, das wäre, den ganzen Abend über Sarah oder über genau. den zu reden und alles andere auszunehmen.
1: Das ist richtig, aber es mag Veranstaltungen. Es mag Veranstaltungen geben, die explizit zu Sarah Wagenknecht gehen. Wir haben heute einen angekündigt, der explizit zu diesem Flügel der neuen Rechten geht. Die Kritik ist dann, nein, das war schon, glaube ich, Antikapitalismus der neuen Rechten, also ausformuliert, das stand da drin. Die Kritik geht also dann nicht an die Referenten, sondern an den Veranstalter. Kannst du mir nachher nochmal genauer sagen. Dann waren Sie jetzt dran. Ah, ja. ich hab's. Also, also die marxistischen
9: Analysen aus dem 19. Jahrhundert, die wurden ja schon... Ende des 19. Jahrhunderts und von der SPD am Anfang dieses äh, des 20. Äh, in Frage gestellt. Da gab, äh, kam der Begriff der Marxismus auf und äh, als dann nach dem Ersten Weltkrieg eine Partei namens SAP, Sozialistische Arbeiterpartei, gegründet wurde, ja, wo die dann also noch ganz klein war. Ja, die hat ja auch angefangen, Sozialistische Arbeiterpartei, was mehr schon was, aber sie dann diese Normal und es wurde ein N und ein D dazugefügt, ist dann NSDAP. Wir wissen, was daraus geworden ist. Also, da war auch mal was. Kler- und, äh, Kler- das ist lange
1: her. Kler- ich weiß es. Dann die, Kler- 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 äh, die Sache, Höcke, intellektuell, da habe ich doch mal eine Schwierigkeit. Mit 100- können Sie bitte ein bisschen leiser sein, sodass wir alles verstehen können? Danke. Sie können das kommentieren oder nachrescheren, den Kollegen. Sie
4: haben auch jemanden, Sie wahrscheinlich. Deutsche Arbeiter von Können wir es
1: nachher erklären, nach der Veranstaltung, machen Sie einfach weiter.
9: Also wie jemand, wie jemand, der sagt, Aktikane wären ausbreitungsbedürftig, obwohl er selber, wenn er einige 10.000 Jahre später nachfahre, wieder abgegangen ist und dann... Als Gipfel überhaupt die Europäer werden selbst die sich die ganze Erde gemacht haben. Also da weiß ich nicht, was was intellektuell sein soll. Aber das habe ich jetzt heute mitbekommen. Also diesen Spruch hier, frage ich mich natürlich auch, meint er, es gibt eine Umverteilung von oben nach unten, ich weiß nicht so genau, und von jung nach alt, dass es eine von innen nach außen gibt, würde ich eigentlich annehmen, dass er so denkt. Klar, aber es ist natürlich umgekehrt. Wir brauchen nur einen Kolonialismus zu denken. Und dass er jetzt das kürzlich umgekehrt sieht, gut, habe ich jetzt heute Abend gehört. Und dann, aha, und das neoliberale Diktat.
10: Also die AfD ist gegründet
9: worden von einem Lucke, dann war Petri, sind beide abgesprungen, aber Frau Weidel ist, soweit ich weiß, auch eine. Kommt aus, aus den Bankenkreisen. Also ich glaube, das geht ganz schön weiter. Ich kann nicht sehen, dass das jetzt plötzlich zu Ende ist. So, und dann ja. das zu den Referaten vorher. Und dann hat jemand auch gesagt, äh, äh, Ken Jetsen als Querfreund ich wüsste doch gerne mal ein bisschen, warum eigentlich. So.
1: Kommen wir vielleicht nachher noch bei den Antworten drauf. Ja. Danke. Ich weiß, dass es spät ist. Nö, nö, kein Problem. Also Sie ich sind dran.
7: Man kann diese faschistoide Entwicklung überhaupt nicht verstehen, wenn nicht zum Schwerpunkt gemacht wird, dass sämtliche herrschende Kräfte in der BRD seit Jahren faschistoide Kräfte hofieren In einem Ausmaß, wie das vor 10 Jahren und vor 15 Jahren in der BRD nicht vorstellbar war. Das müssen wir angehen. Wir fallen so Sachen ein, wie als Sarrazin in der Volksbühne waren. Da waren wir vielleicht 150 Leute. Notwendig ist, Opposition und Widerstand. Es läuft im Moment ein ein Kongress, neue äh, äh, Gesellschaft der Psychologie im ND-Gebäude. Das Thema ist keine Opposition. Wir haben das Problem, dass es viel zu wenig Opposition gibt. Die Apparate, die da sind, die ein bisschen kritische Aufklärung machen, rufen nicht auf und entwickeln nicht Opposition. Das ist notwendig.
1: Vielen Dank, Sie sind dran und danach würde ich gerne die beiden mal dran nehmen und danach habe ich noch mal drei Wortmeldungen und dann würde ich gerne die Liste auch dann schließen, damit wir nicht so auseinandertröpfeln. Aber Sie bitte erst noch.
2: Ich versuche es mal mit einer Frage äh, an die beiden Referenten. Danke. Wenn die, wenn die Linke sich mal entscheiden würde, statt Recht behalten zu wollen, Ziele zu erreichen, was würden Sie sagen, was könnte Sie von der Rechten denn lernen? <lacht>
1: So, damit hätten wir die erste Runde. Jetzt hoffe ich, dass ihr euch die Fragen notiert habt. Ich habe mir zumindest, glaube ich, die meisten notiert. Wer möchte einsteigen? Ihr müsst nicht beide zu allen natürlich was sagen, sondern könnt euch das gerne aufteilen. Thomas, willst du einsteigen? Ich fange mal an
3: mit der Frage von... Man wirft der Neuen Rechten in Bezug auf ihre Adaption der Hegemoniestrategie von Antonio Gramsci zu Recht vor, dass sie sozusagen verkürzt rezipiert wird. Und zwar in der Weise geht ja bei Gramsci darum, dass organische Intellektuelle mit dabei helfen, dass die unterworfenen fähig werden, für ihre Interessen ein, einzutreten und zu kämpfen. Nicht? Das ist sozusagen der, der, der Clou, während es, man sagt, dass die äh, neue Rechte ein Konzept hat, wo Rechtsintellektuelle gewissermaßen die äh, Politikeinflüsterer sind, äh, die Eliten, die gewissermaßen ein, ein, äh, ein äh, sozusagen volkspopulistisch, äh, volkspublizistische Führer gestalten, die aber gar nicht die, die ähm, Subalternen setzen wollen, sich selbst zu regieren. Das wäre sozusagen ein Unterschied. Ich glaube, äh, dass das in der Theorie stimmt und in der Praxis aber möglicherweise eben nicht so sehr stimmt. Und zwar nicht in der Weise, dass nicht die Rechte genau diese falsche Gramsci-Rezeption hat, sondern in der Weise, hätte, sondern in der Weise, dass die Linke viel weniger von Gramsci verstanden hat, als sie theoretisch behauptet. Also es gibt viel mehr Leute, die theoretische Aufsätze über Gramsci und Gramscianismus schreiben, als äh, es sozusagen linke organische Intellektuelle gäbe, die tatsächlich ähm, den, abhängig Beschäftigten und anders repressiv Unterworfenen dazu verhelfen würden, sich selbst zu organisieren und sich selbst zu regieren. Man hat sozusagen, äh, äh, man ist theoretisch gewissermaßen überlegen, hat die überlegene Konzeption, setzt sie aber in der Praxis nicht um. Ein Beispiel. Ich bin häufiger eingeladen gewesen auf Eine jährlich stattfindende Bildungsveranstaltung der Linken, wo untere gewissermaßen Funktionäre aus den Kommunen und so weiter hinkommen, äh, um sich da fortzubilden. Und äh, als ich zum ersten Mal da war, war da ein Grüppchen von Leuten, die diskutierten beim Bier und es kam heraus, dass eine gewisse Frustration darüber da ist, dass man in der Linkspartei nur dann tatsächlich vorankommt, wenn man einen Hochschulabschluss hat. So. Und das ist sozusagen ein Problem einer Akademisierung des organischen Intellektuellen, durch den möglicherweise verhindert wird, dass er ein organischer Intellektueller oder eine organische Intellektuelle wird. Und das sind sozusagen institutionelle Defizite, die da auch eine Rolle spielen. Man müsste gewissermaßen eine, eine Kontaktzone herstellen zwischen den abhängig Beschäftigten in einer linken Partei oder Gewerkschaft Organisierten und linken Intellektuellen, die in einem permanenten Austausch stehen mit etwa der beruflichen Wirklichkeit in den Betrieben oder anderen Wirklichkeitsfeldern. Dazu bräuchte man so eine Institution wie eine Parteischule möglicherweise oder etwas Äquivalentes. Das wäre, weil da gewissermaßen, im Moment ist es, glaube ich, eher so, dass das ähm, intellektuelle linke Personal rekrutiert wird aus den Ausbildungsgängen der Hochschulen und die dann direkt von der Hochschule äh, beispielsweise in der Rosa Luxemburg Stiftung äh, äh, landen. Äh, sozusagen mal polemisch zugespitzt und dort ein akademischer Diskurs weitergeführt wird, der behauptet, er sei ein gramscianischer oder ein linker ist, aber realiter gar nicht ist. Das ist zumindest meine Vermutung. Und man müsste diese Kontaktflächen äh, herstellen und das ist, glaube ich, ein wahnsinnig äh, äh, schwieriges ähm, Problem. Also diesen Punkt... Wollte ich sagen, äh, Brigitte Aston ist, glaube ich, gerade gegangen. Sie hat mich ja persönlich angesprochen. Dann also, werden wir das hier nicht
8: können.
3: diskutieren können. S- also ich würde es erstmal... Vielleicht
8: bin ich der Einzige, der hier noch nicht mal ein Abitur hat. Wie viele von den anderen hier sind studiert? Die arbeiten
4: aber nicht bei der
8: Linken. Nein, Wir <lacht> engagieren uns anscheinend für linke Interessen. <lacht> Wie viele sind denn hier, die im Arbeitsleben stehen nach klassischer äh, marxistischer Auffassung, abhängig Beschäftigte,
1: Lohnarbeiter ja, oder wie ich beschäftigt
5: oder also die ja, ja, nicht? dienst, Oh, jemand hier? Ja, tja, natürlich. Das ist jetzt
3: vielleicht nicht so weiterführend. Ja, wir können jetzt keine...
1: Ja, wir können keine soziologische Umfrage machen. Also ich würde jetzt erstmal den einen Punkt lassen, vielleicht können wir da so Ping-Pong versuchen. Also es gab drei konkrete Fragen, noch die ich mitgeschrieben habe. Die eine kam von hier vorne, die wurde ja auch nochmal gestellt, was dieses ganze Querfront-Spektrum, der Name Ken FM, viel hier öfter, Ken Jepsen also, sagen die Frage, rechte Leute von links war eine Frage und eine, wie ich weiß, also für mich jedenfalls sehr interessante <lacht> Frage. Ähm, Warum ist ein Antikapitalismus von rechts eigentlich so gefährlich, wo er doch von links so unwirksam ist, wie wir als Linke immer beklagen? Also fand ich eine sehr spannende Frage. Vielleicht könnt ihr zu denen noch was sagen, zu den Fragen. Und auch die Frage, was kann eine Linke von der Rechten lernen, auch das ist natürlich eine... Äh Provokativ gute Frage. Wie ich, ich weiß, der
2: Thomas noch dazu sonst... Fangen einfach ich an und Thomas ergänzen. Ich beginnen, weil es äh, geht nicht auf, Kollege, so wie du das machst. Ne? Weil, komm mal, ich komme von der Hauptschule, zweiter Bildungsweg. Ich war selber nicht mehr in Semesterferien in der Fabrik. Ich bin aber Zögling einer progressiven Bildungspolitik. Und da kann man sich danach, wenn man dann auf der Grundlage Abitur gemacht und studiert hat, nicht beschweren, dass das irgendwann auch mal aufgegangen ist. ist Also so dieser Status irgendwie, ich als Arbeiter sage aber und ihr die anderen das führt zunächst, Marx war im Übrigen auch kein Denker der Identität, des Proletariat, das Proletariat sollte aufgehoben werden als Status der Monarbein. Das nur als kleiner Einschlag. Ich würde mich gerne auf zwei Fragen konzentrieren. Zum einen auf die Frage des Antikapitalismus und was sind da die Spezifika eines Antikapitalismus von rechts und die Frage, die der Kollege hier vorne gestellt hat, was wirkt ihr den Linken denn mit auf den Weg geben? Zum einen... Dieser Antikapitalismus von rechts, obwohl ich denke, dass die gelben Gewerkschaften, die die AfD gerade gegründet hat oder auch diese listenverbindung, die 1% nicht überhöht werden sollten. Wir haben uns heute Abend auch sehr auf Benedikt Kaiser konzentriert. Das ist auch eine Art Überhöhung, von dem ich denke, bei allem Respekt, den ich von dem jungen Mann habe, dass, dass der Sache vielleicht etwas unangemessen ist. Aber jetzt. neue Töne. Für ja gut, einverstanden, das muss man so sagen. Aber dieser Antikapitalismus von rechts, Arbeitet und das macht Ken Jebsen auch, der nochmal ein Sonderthema wäre, mit Personalisierung. Das kann die neue Rechte, die alte Rechte viel besser als die Linke. Die Linke landet dabei gerne beim Kitsch, also beim Zigarrenrauchenden, beim Die Rechte bietet uns konkrete Fallbilder an. Die politische Elite habe ich eben genannt. Die für Geflüchteten habe ich eben genannt. Die willkommenskulturellen Begleiter am Münchner Hauptbahnhof beispielsweise. Im Sinne der konkretisierten linksversippten Gutmenschen. Das sind Polemiken, die zünden, die Eingang haben. Denkt bitte, viele von euch werden Theorie-Schulungen haben, die kapitalistische Kennziffer, bei Marx für den Mehrwert beispielsweise, G' ist eigentlich in dieser Form nicht personalisierbar, jenseits der Kategorie von Charaktermasken beispielsweise. Die Position der Automatisierung des Subjekts, die Aneignung von Mehrwert, dies zu personalisieren, ist mit Fallstricken verbunden, die im historischen Kapitalismus- kritischen Bereich von rechts immer auch aufgenommen worden sind. Und das ist ein Punkt, diese Warnung führt mich dazu, zu dem, was Sie gefragt haben. Die Debatte hatten wir schon mal in Wellington, das war leider vergessen worden. Das Argument gehört aber zu den wenigen Zeitschriften, die diesen Denker, der sich dem sehr scharf gewidmet hat, auch ins Deutsche übersetzt haben. Das ist Stuart Toll, die hat in England nämlich gefragt, als der Thatcherismus entstand, warum so viele Teile der englischen Arbeiterklasse überhaupt für Thatcher gestimmt haben für dieses neoliberale Programm. Und Thatcher hat der Linken mit auf den Weg gegeben, George Hall hat in seiner Analyse des Thatcherismus den Linken mit auf den Weg gegeben, dass die Linke sich bitte verabschieden möge, und das ist auch mein, mein Appell an euch, von diesem Auftritt eigentlich des Avantgardisten, der der Arbeiterklasse, den Schülerinnen und Schülern, dem Auditorium einbimmst, was das falsche Bewusstsein ist und was das Richtige die Kommandohöhen der elitären Kritik also verlässt, sondern fragt, mich interessiert eigentlich gar nicht, was falsch ist am Bewusstsein derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die die AfD wählen, sondern mich interessiert daran, was wahr ist an diesem Bewusstsein. Und war nicht im Sinne von politisch wünschenswert, das ist natürlich die Gegenseite, und war natürlich auch nicht im Sinne von wissenschaftlich richtig. Beatrix von Storch nach fliegt demnächst nach Schiele, sagt sie bei Welt in der Talkshow, und keiner lacht. Also das sind ja auch <lacht> paranoide Elemente. Aber Stuart Hall hat damals interessiert, was leuchtet ein an, an diesem Bewusstsein, an diesen Themen. Und diese Schaffung von Konkurrenzen auf dem Arbeitsmarkt beispielsweise ist diese personalisierbare Ebene, mit der auch der neue, neueste Kapitalismus, Antikapitalismus von rechts arbeitet. Der ist personalisierbar. Der lebt von einer Vermengung im öffentlichen Diskurs, wo Asylrecht und Demografie nicht auseinandergehalten werden, Und diese Reizthemen der Republik freizulegen, das muss eigentlich die Aufgabe sein, erstens von Aufklärung und von linker Kritik, sie muss dann aber eben auch die entsprechenden Antworten haben. Mir war natürlich klar, dass die Kritik geben will, auch erstmal von dir, Stefan, lange nicht mehr gesehen, grüß dich. Ja, so etabliert ist die junge Freiheit noch nicht. Der Dieter Stein, der Herausgeber, jammert bis heute darüber, dass man ihn nicht zum Presseclub einlädt. Diese Leute fühlen sich an den Katzentisch des Diskurses degradiert. Und deshalb sind diese Leute eben auch entsprechend zu zugegeben. Das sind Punkte, die wir beachten müssen. Deshalb abschließend zwei Punkte. Zum einen. Verabschieden wir uns bitte von dieser Entlarverposition, man könnte sagen, die AfD sei eine rein neoliberale Partei. Das ist sie zumindest in ihrer praktischen Ausübung in den neuen Bundesländern, deshalb war uns der für die Leute so wichtig, nicht. Und es ist schade, dass die Kollegin von eben gegangen ist, die Thomas so widersprochen hat, von wegen, dass die Strategie falsch sei, weil die habschelte Elemente auf die faschistische Lösung setzen die führenden Kapitalfraktion der Bundesverband der Deutschen Industrie hat sich massiv gegen die AfD ausgesprochen, unter anderem deshalb, weil die AfD in ihrem Grundsatzprogramm einen Mindestlohn fordert, nämlich er schützt sie, die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch vor dem durch die derzeitige Massenmigration zu erwartenden Lohndruck. Das ist ein Bruch mit neoliberaler Verwertungslogik. Den letzten Punkt, den ich noch machen will, zur Frage des Diskurses. Da bleibe ich skeptisch, aber ich fand an Thomas Buch so wichtig, mehrerlei Qualitäten. Zum einen, weil ich sehe, da hat sich jemand wirklich mit dem Gegenstand beschäftigt und macht diese Gegenseite auch adäquat stark, im Sinne nicht nur einer Darstellung vom Hörensagen, sondern richtige Arbeit mit dem Primärmaterial. Und dass er uns Fragen stellt, wie gehen wir denn damit um. Ich widerspreche aber der Hoffnung, dass wir durch einen öffentlichen politischen Diskurs mit diesen Protagonisten etwas zu gewinnen hätten, weil Götz Kubitschek hat uns selber in seinem Büchlein Provokation seine Meinung über den Diskurs schon mitgeteilt. Und daraus zitiere ich abschließend. Götz Kubitschek schreibt, weil ihr, damit können auch ihr, sie gemeint sein, weil ihr Angst vor der Abrechnung habt, bittet ihr uns nun an einen eurer runden Tische. Nein, diese Mittel sind aufgebraucht. Und von der Ernsthaftigkeit unseres Tuns wird euch kein Wort überzeugen, sondern bloß ein Schlag ins Gesicht. Das ist nicht der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Das ist das neue rechte Postulat von Diskursethik. Und das sind für mich die Grenzen des politischen Diskurses. Journalistische Arbeit und wissenschaftliche Durchdringung ist das eine. Aber eine Podiumsdiskussion setzt ja beispielsweise auch voraus, sich wirklich auch Verhandelbares zu entziehen. Und wenn ich mal anschaue, wie Mark Jong im Bundestag seinen Kulturbegriff setzt das deutsche Eigene, also irgendwie zwischen Bayreuther Festspiele, Ernst Dünger und Musikantenstadeln, dann ist es nicht verhandelbar in einer wirklich offensiven Position in der Form. Und da bin ich skeptisch.
1: Was die Fragen, die Thomas gestellt hat, natürlich trotzdem noch nicht ja. beantwortet, aber das hast du ja auch damit nicht gesagt, sondern gesagt, du hast eine andere Antwort, was die direkte Auseinandersetzung angeht. Ähm, es gibt noch drei Fragen, ich würde bitten um kurze, prägnante Beiträge, Sie wären jetzt die vierte. Also es ist. Ach die hatten sich schon gemeldet vorhin, nee, deswegen würde ich gerne dann schließen, weil sonst laufen wir auseinander. Detlef war der erste, dann waren Sie dahinter dran und Sie waren noch dran und dann würde ich einfach danach gerne ähm, nach den Antworten schließen
4: eigentlich keine Frage. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir, ich habe den dunklen Eindruck, dass wir hier in Berlin in einem ziemlich intellektuellen Feuchtbiotop leben und eigentlich das praktische Leben überhaupt nicht stattfindet. Ich bin ganz lange in der Bundesrepublik beruflich unterwegs mit meiner Ausbildung gewesen. Ich war oben in, unten in Baden-Württemberg, bin Nationsozialismus geworden, dort in den 60er Jahren. Und oben auf der Schwäbischen Alb haben wir uns auch bemüht, sozusagen ein bisschen links was aufzuklettern. Und eins ist mir nie aus dem Sinn gegangen. Ein alter Kommunist, der das KPD-Verbot erlitten hatte, hat zu uns gesagt, Jungs, Mädels waren keiner dabei, macht euch hier nichts vor. Hier oben ist Helmut Schmidt ein Kommunist. Und das ist klar gewesen, ja, mir für immer und ewig, dass ich es in einer ganz konservativ geprägten Republik zu tun habe und der Einzige, was sozusagen den ganzen Dreck nach unten festgehalten hat, ist die soziale Kind gewesen, der in der Bundesrepublik angelegt war. Und als der 2004 gezogen worden ist, bin ich in die Linkspartei eingetreten, habe aber zu meinem Schrecken erleben müssen, dass der intellektuelle Überschuss dieser Mittelschichtskinder in der Partei sehr groß ist, die vom wirklichen Leben überhaupt keine Ahnung haben. Und deswegen haben wir tatsächlich auch eine, eine antifaschistische Diskussion, die keine Bodenständigkeit mehr hat, die mit den kleinen Leuten gar nicht mehr richtig reden kann, kein Raum für die AfD, alles ist Faschismus, alles ist völkisch, alles ist, alles ist nicht fremdenfeindlich, wird gar nicht mehr diskutiert, das ist alles mit Rassismusbegriffen überzogen. Ich habe gar keine Möglichkeit mehr, mit den kleinen Leuten auch differenziert ins Gespräch zu kommen. Das mangelt es in unserer Partei genau. Das will ich bloß gesagt haben. Also bis zu
11: einem gewissen Grad schließe ich da an und ich schließe auch an Ralf an, der den. Begriff Gelegenheitsstruktur äh, bzw. <lacht> gelegenheitsbedingte neue Rechte äh, hier äh, in den Raum gestellt hat, was ich äh, für einen zentralen Begriff halte in der ganzen Diskussion, dass man erstens finde ich, und das sollte ich eigentlich darum wollte ich bitten, diese Gelegenheit, auf die man sich bezieht in dieser Analyse, auch mal bitte benennt, und da gehört meines Erachtens auch der PNFM. Das, was ich daraus an in Bezug auf die Frage, was wir von den Rechten lernen können, ja, für die Gelegenheiten sehe, die wir nicht wahrgenommen haben, im Sinne auch von jetzt weiß ich nicht mehr deinen Namen, der eben Vorredner war. Ja, es hat mindestens drei Gelegenheiten gegeben, wo die Linke ich will mich nicht nur auf die Parteien die Linke beziehen, sondern die Linke insgesamt absolut versagt hat und bis zum gewissen Grade auch da genau diese Gelegenheit für die Rechte geschaffen hat. Das eine war die Occupy-Bewegung, das nächste waren war die äh, in der Friedensbewegung, die Friedensbewegung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. Äh, denn, äh, ich habe sogar vier. Äh, der der, der äh, große Schuldschreib, soziale Gerechtigkeit, ein Riesenmoment, wo man hätte offensiv reingehen müssen. Nämlich das, was bei der Gelegenheit, was er angesprochen hat, die, den Kontakt zur Basis, die Apo, was alles im Parteiprogramm der Linken drinsteht, die Bezüge, die man braucht, die überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Ja, und die letzte Gelegenheit, die wir uns gerade haben mitgehen lassen, ist die Anti-Groko-Bewegung, die doch immer nachhaltig
1: Sie bitten noch.
10: Ja, ich würde ganz gerne ein paar Wochen doch auch der Biografie äh, das, äh, eine Möglichkeit geben. Wir haben insofern eine ähnliche Volksschüler, Volksschüler und später Studium und sowas. Als ich in den 16 Jahren 1968 in die Fabrik ging, große Fabrik, über 5000 Beschäftigte, Werkzeugmacher gewerbt, da war es völlig klar, dass ähm, in der Zeit an jedem fünften Tag irgendwie gestreikt wurde. Unabhängig von den Gewerkschaften. Die haben einfach gesagt: Schluss jetzt, Gewerkschaften äh, sind auch gut, aber die äh, sind zu klein kariert hier in diesem Bereich. Wir haben für Volvo produziert. Es wurde einfach gestreikt, die Forderungen wurden durchgesetzt, aber es wurde auch sehr viel politischer Einfluss geltend gemacht. Die Jusos hatten bei mir in der Fabrik eine Gruppe, zu der ich dann hingekommen bin, und da habe ich mich mit Kategorien der politischen Ökonomie beschäftigt, etc. bin da nicht bei den Jürgens geblieben, weil ich selber weitergedacht habe. So, was will ich damit sagen? Linksbewusstsein war in den Betrieben, zumindest ansatzweise, in einigen mehr und weniger vorhanden. Und, wo könnte man festhalten. Als ich dann äh, einige Jahre später nach äh, Studium und so weiter Betriebsratsvorsitzender eines großen Sozialkonzerns in baden württemberg wurde, war bei unserem Betriebsrat großes Geschrei, als ein Jugendvertreter, der sich Mitglied der A.O.N.S.D.A.P. aus den USA nannte, in die Jugendvertretung gewählt wurde. Er wurde aber nie mit seinem Programm in die Jugendvertretung gewählt, sondern einfach, weil er das sympathisch so als Person rübergekommen ist. Jetzt kam er aus dem Betriebsteil, in dem ich auch war, und wir hatten zentrale Betriebsratssitzungen, und ich habe ihn in meinem Auto immer mitgenommen. Dahin. Das haben mir andere Linke im Betriebsrat sehr, sehr genommen. Ich habe gesagt, nein, das ist eine Person, das ist überhaupt kein Problem, mit dieser Person zu reden. Wir haben ihn auch sehr gut beeinflussen können, sodass er mir wiederum 20 Jahre später, als ich dann Professor war, mit E-Mail geschrieben hat und sich bedankt hat dafür, dass ich daraus mit ihm so viel diskutiert habe. Das heißt für mich, die Frage ist nicht, diskutieren oder nicht diskutieren, sich auseinandersetzen, öffentlich oder nicht auseinandersetzen, sondern man muss jeweils dazu im Einzelnen abschätzen, ist es hier sinnvoll, was spricht dafür, was spricht dagegen, es gibt bei der Auseinandersetzung keine pauschale Lösung. Das wollte ich ganz klar dazu nennen. Dritter Punkt. Ich habe mit Kolleginnen und Kollegen zusammen eine größere Studie, mehrere durchgeführt, zur politischen Orientierung jugendlicher Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen in Betrieben, ist klar. Das war um die 90er Jahre, 1990 bis 1993. Und in dieser Zeit war es ja auch so, dass es schon rechte Gruppierungen gab, auch rechtes Denken gab. Das war übrigens in meiner Kindheit auch schon so. Nur nicht das Organisierte, es gab keine rechte Partei in den Parlamenten, die waren ja, was also die SPD das mit Zeit lang geschafft haben. hat, wieder weg. So. Was sagen die jugendlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Sie sagten Sie damals, und das hat sich geändert, Sie sagten damals, meine Eltern denken rechts zum Beispiel. Die trauen sich nun nicht rechts zu wählen. Aber ich wähle rechts. Ja, schon eigentlich. Weil ich traue mich das. Andere sagten, das waren eher die Organisierten von meiner IG Metall in der Regel, in Gedanken bin ich links, international und so weiter. Aber im praktischen Leben kann ich mir nicht das leisten, so zu sein sondern da muss ich auch so handeln, so wie ich dann auch eine kleine Broschüre, die ich für die Gitarre geschrieben habe, du musst verhandeln, so handeln, dass du gewinnen machst. Und wir dürfen genau diese Dynamik nicht vergessen, die gesellschaftlich mit dem sich entwickelnden Neoliberalismus entstanden ist, die die Köpfe besetzt hat und ich sage jetzt mal ganz klar, die Gewerkschaften haben auf dieser Ebene zum Teil versagt, indem sie, das ist meine Einschätzung, auch so eine Schiene besetzt haben, Sozialpartnerschaft, Coop, Co-Management und so weiter und so fort. Als Linke müssen wir heute diese Fragen wieder anpacken und eine klarere Positionierung unseres linken Materials, was ja vorhanden ist, wieder in die Debatte bringen und dürfen vor allen Dingen, das meine ich ganz wichtig, keinen Debatten aus dem Wege gehen. Es nützt nichts über gesellschaftliche Probleme, die bestehen, einfach den Teppich hochzulegen, hochzuwägen, drunter zu gehen, drüber zu legen und dann sagen, es wird schon gut gehen, es wird schon nichts passieren. So, danke.
1: Vielen Dank. Damit ähm, hättet ihr noch mal die Gelegenheit, kurz auf die drei Beiträge einzugehen.
3: Ja, ich möchte nur noch ähm, ergänzen, dass... Ähm, vorhin war eine Frage im Raum, die ich zuerst beantworten wollte und dann zwischendurch vergessen hatte, nämlich die, ähm, naja, die Linken haben ja auch keinen großen Erfolg mit ihrer antikapitalistischen Orientierung, wieso sollen das ausgerechnet die Rechten haben? Äh, ich glaube auch nicht, dass die Rechten damit äh, Erfolg haben werden, in dem Sinne, dass sie den Kapitalismus überwinden, sondern äh, der Erfolg der Rechten bemisst sich daran, dass sie eine große, starke Partei bilden würden. Das würde ich als Erfolgskriterium nennen. Und das, glaube ich, kann genau dann passieren, wenn, das ist ja die Rhetorik des Zentrums Automobil, dass eine sozialpartnerschaftliche gewissermaßen Gewerkschaftsfunktionärskaste gewissermaßen mit den Unternehmen gemeinsame Sache macht und mehr gemeinsam hat mit den Leuten, denen sie an an, an den Tischen sitzt, als mit ihren Kollegen. Und diese Rhetorik, glaube ich, kann fruchten. Und ähm, das ist sozusagen der gewerkschaftliche Bereich und der politische Bereich ist ja sozusagen gegeben, wenn eine linke Partei Regierungspartei wird, macht sie das Feld offen für sozusagen äh, unzufriedene äh, idealistische äh, junge Leute. Und es kann sein, wenn diese idealistischen jungen Leute, die an der sozialen Frage interessiert sind, in der Linken keine glaubwürdigen Ansprechpartner mehr finden, dass sie diese glaubwürdigen Ansprechpartner dann bei jungen idealistischen Rechten finden, die die soziale Frage aus sozusagen eigener Motivation heraus umtreibt. Das ist sozusagen der, der zweite, äh, die zweite Gefahr, die ich sehe. Und das ist das, worauf Leute um Benedikt Kaiser setzen. Da sehen Sie sozusagen Chancen. Andere Frage ist, ist es empirisch tatsächlich so, dass die Linke so weit die Flanke aufmacht, dass sozusagen genug Raum ist dafür oder nicht, das ist sozusagen eine empirische Frage. Das kann man sich irgendwie hypothetisch (lacht) überlegen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht könnte man da auch empirische Untersuchungen ansetzen. Also das sozusagen diese Frage wollte ich noch beantworten und dann möchte ich mich an dieser Stelle auch bedanken für erstens die Einladung, zweitens für das Gespräch, mit Richard. Wir sind ja sozusagen auch Autoren zweier äh, Publikationsorgane, die so ein bisschen äh, in in Reibung stehen, Jungle World und Junge Welt. Ähm, Und und, und, äh, ich finde genau diesen diesen Austausch und diese Diskussion innerhalb der Linken sehr wichtig. Und und, äh, das Dritte, was ich sagen möchte, Es ist die erste äh, linke Veranstaltung, zu der ich mit dem Buch eingeladen werde und ich bin sehr froh, dass das äh, äh, passiert, denn ich habe das nicht nur für Linke geschrieben, aber äh, die Hauptzielgruppe, die ich im Kopf hatte, war tatsächlich eher das linke äh, Milieu und ich hoffe, dass es äh, dementsprechend weitere Einladungen gibt.
2: Also
1: gibt
2: Mir liegt immer daran, den Blick auf die Frage zu richten, was diese Gelegenheitsstrukturen denn überhaupt sind. Und ich bitte darum, einfach die kulturelle Frage und die soziale Frage zusammenzubringen. Das sind keine getrennten Prozesse. Wir haben viel über Ökonomie geredet, über den Neoliberalismus. Die Frage wäre da übrigens die Neoliberalweite das Konjunkturpaket 2, das Kurzarbeitergeld oder die Abfragprämie, das war Bastard-Neopensianismus eigentlich, genau in dem Punkt. Das bin ich mit zu bedenken, da stimmen die Begriffe eigentlich nicht notwendigerweise. Und Wolfgang Bosbach hat vor acht Jahren, neun Jahren mal gesagt, sinngemäß, wenn wir uns nur noch alle sechs Wochen im Parlament treffen, Um angeblich alternativlose Rettungspakete zu verabschieden, dann können wir das Parlament auch abschaffen.
10: Das war die konservative
2: Antwort auf den Krisenmodus der letzten Jahre. Das ist die Gelegenheitsstruktur und das ist das einleuchtende Element im öffentlichen Bewusstsein. Das war die Treiberkraft für die AfD, auch auf der ökonomischen. Der andere Punkt ist folgender. Ich habe einen Satz mitgebracht aus meinem einem meiner Seminare mit Gewerkschaftsmitgliedern, der lautete sinngemäß: Für die Flüchtlinge habt ihr, der hatte also auch mich, ich weiß nicht, wo ich das Geld her hatte seiner Meinung nach, aber für die Flüchtlinge habt ihr alles locker gemacht, aber was bleibt für mich? Ich weiß jetzt nicht, wie kurz, zu kurz gekommen, wer war, aber das ist ja dieses volkstümliche Element. Macht euch bitte klar, dass so Globalisierung auch bedeutet eine kulturelle Verschiebung, die von Professoren bis zu Teilen des Prekariats als irgendwie bedrohlich empfunden wird. Die Ehe für alle, das dritte Geschlecht, die Abschaffung der Wehrpflicht, die Verordnung der Energiewende, die Ausrufung von Kinderrechten zu Menschenrechten, die Ausrufung einer Willkommenskultur durch eine Kanzlerin, die sechs Wochen zuvor noch mit der Kampagne Merkel-Streichel zu kämpfen, als sie den Flüchtlingsmenschen reden, wie es tituliert wurde, medial, bedeutet hat, dass nicht jeder in Deutschland bleiben könne. Das sind tektonische Verschiebungen in einem sozialen Feld, auf die es jetzt politische Antworten gibt. Und es ist so, dass die dominanten politischen Antworten auf der Straße und im Parlament von der AfD gegeben werden. Eine AfD, ich wiederhole es noch mal, die durchaus die Linie der NPD Kampf um die Köpfe, Kampf um die Straße, Kampf um die Parlamente beerbt. Die Parlamente sind besetzt, in Sachsen hat die AfD die Union bereits überwunden, überwundet und ist auf dem Weg doch zur Volkspartei zu bleiben. Der Kampf um die Straße, der war auch hier in Berlin zu beobachten, durch diese frauenlose Frauendemonstration, die wir hier gesehen haben, über den Kampf um die Köpfe haben wir heute Abend gestritten. Dieses spezielle Querfront-Segment eines sogenannten Antikapitalismus von rechts, der in seiner eigenen Darstellung ja gar keine Querfront bilden will. Der sagt ja, die Linke ist längst schon neoliberal geworden und in Kriegsfragen eigentlich der verlängerte Arm des belizismus Nein, ich will diese linken Elemente aufsaugen und etwas Eigenständiges darstellen. Diesen Prozess zu beobachten, und diesen Sozialpopulismus als sich zu formierende neue Kraft zu beobachten, das scheint mir die entscheidende Herausforderung für die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre zu sein. Und dafür muss man sich dann eben entsprechend trüsten. Auch zu M. den habe ich erlebt in Aachen, 120 junge Leute im Publikum, das war so eine Mischung Mario und der Zauberer aufgeführt als Quatsch-Comedy-Club. Also eine durch und durch autoritäre Veranstaltung, wo dieses völkische Element übrigens subkutan dargestellt worden ist. Du siehst uns nach, dass wir darauf heute Abend nicht eingehen konnten, weil der im engeren Block nicht zu den neuen Rechten dann eben gehört. Ich hoffe, wir haben noch mal, aber wir haben in Dortmund nochmal die Gelegenheit zu diskutieren. Stimmt, ja, stimmt. Und dann eben in dem Punkt. Ich finde das wichtig, ich finde... In der jungen Welt standen über KFM Sachen drin, die hätten so jetzt auch in die Jungle World gepasst. Man muss den Streit auch
10: nicht dann führen, wenn er anachronistisch geworden ist, zumindest in den Feldern. Das gilt natürlich nicht für die gesamte Autorenschaft.